0: Willkommen zur Episode 49 des subraumtransmissionen Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir, ja, ich sag mal etwas Besonderes, oder Martin? Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben heute jeder nur ein Thema für euch und dann schalten wir um zu einem Interview mit Steffen Häuser, was wir gestern schon aufgezeichnet haben, in dem er es, uns etwas von seinen büchern erzählt wie er da darauf gekommen ist die er da gemacht hat mit Kuno dem traktor und corona dann haben wir noch so ein bisschen aus der quasi aus der tasche geplaudert über diverse dinge dafür genau. würden wir aber nachher dann nach unserem themen schalten dann darauf
0: um genau da blend man dann das interview ein und ähm, da können wir schon mal ein bisschen was teasern da gibt es nachher auch noch was zu gewinnen aber dazu später mehr. Jetzt geht es erstmal, würde ich sagen, mit unseren Themen los. Wer soll anfangen?
1: Na, immer der, der
0: fragt. Kennst <lacht> das doch. Okay. So, der ein oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, dass es ähm, ja so etwas wie eine Steueridentifikationsnummer gibt. Du bestimmt auch, Martin, oder? Ja,
1: habe ich heute Morgen in den Nachrichten.
0: Ja, Moment, deine, dass deine... da irgendwas abgestimmt werden soll. Genau, aber deine Steueridentifikationsnummer hast du ja schon länger. So.
1: Zahle ich Steuern?
0: Ja, anderes <lacht> Thema, kommen wir später drauf. Platz,
1: schaff die Koffer weg. <lacht>
0: jetzt. Nein, und zwar, jetzt ist es wohl so, dass die sogenannte Steuerident, langsam schwieriges Wort, dass die Steueridentifikationsnummer nun zu einer Bürgernummer werden soll. Das heißt im Prinzip aus 1 mach 51. Und zwar ist es so, dass bis jetzt auf diese Steuer-ID-Nummer äh, nur das Finanzamt Zugriff hatte. Ja, nun sollen aber noch circa 51 andere Behörden die persönlichen Daten abfragen dürfen. Und ähm, ja, die Regierung hat halt als Hintergrund so die ähm, Digitalisierung nutzerfreundlicher zu gestalten. <lacht>
1: Was denn? Ja, ich ich lache nur, nutzerfreundlicher zu gestalten, die die Behördengänge.
0: Ja, genau. Ich sag mal, der der Hintergrund ist ja im Prinzip der, dass du, wenn du, ähm, was weiß ich, wenn es nur darum geht, dein Kfz irgendwie online anzumelden oder so, dass du dann ja jedes Mal deine kompletten Daten angeben ja, musst. Klar. Ja. Und hier wäre es dann halt jetzt wirklich so, dass du im Prinzip deine Nummer, die hinterlegt ist, ähm, Etwa wie, wie auf dem Einwohnermeldeamt äh, oder halt Führerscheinbehörde, wie auch immer. Das würde dann halt, ja, dieser einen Nummer entsprechen, wo halt alle deine Daten hinterlegt sind und würde es schon wirklich ja. vereinfachen. Ja, natürlich. Ja. Dann fragt man sich jetzt natürlich auch, warum machen die das? Naja, und zwar äh, gab es da wohl 2017, hat die äh, Große Koalition schon das sogenannte äh, Online-Zugangsgesetz oder auch OZG äh, abgekürzt beschlossen, was halt Bund und Länder verpflichtet, die Verwaltungsleistung bis zum Jahr 2022 äh, in elektronischer Form anzubieten und mhm. die gesamten Verwaltungsportale halt miteinander zu verknüpfen. Ja. Okay. Ist natürlich, klingt erstmal alles super, äh, es ist halt die Frage datenschutzrechtlich, wie sieht es damit aus? Ja, Das ist, okay. ist ein kritischer kritischer Hase. Ähm, ja, wofür soll es halt jetzt gut sein? Na, Die Bundesregierung ähm, verspricht uns logischerweise Vorteile durch dieses neue Gesetz, ne, dass wir halt dann bei dem Kontakt mit Verwaltung halt nicht immer wieder die gleichen Daten durchgeben müssen ja. und an anderer äh, die halt an anderer Stelle halt bereits hinterlegt sind und so weiter. Ne, ist ja klar. Mhm. Und Beispiel wäre anstelle, dass man halt die Geburtsurkunde oder so bei unterschiedlichen Behörden als Papierurkunde einreichen würde. Ja, soll es halt dann in Zukunft ausreichen, dass man zum Beispiel der, die jeweilige Behörde halt mit Zustimmung des Bürgers logischerweise sein Geburtsdatum bei der Registermodernisierungsbehörde abruft. Okay. Und da ist halt auch schon dieser Punkt, diese Registermodernisierungsbehörde. So, Bürger sollen sich dann zum Beispiel die Hälfte der Zeit für Behördengänge sparen. Du sparst dir als Bürger etwa die Hälfte der Zeit für Behördengänge. So, weil mhm. du halt kaum noch persönlich zu Behörden gehen musst, um halt dann ins oder weil du halt in Zukunft dann deine ja, Behördengänge online, sprich digital, erledigen kannst. So muss es heißen. Ja? So. so. Außerdem sollen halt Personalverwechslungen ausgeschlossen werden und auch für künftige Volkszählungen, minus T-Zensus genannt, würde sich durch die neue Bürger-ID der Aufwand und die Kosten erheblich reduzieren. Naja, klar, hm. weil die Datenstände halt nicht immer wieder abgefragt werden müssen von ja. den Bürgern. Ne? Ja, jetzt ist natürlich aus politischer Sicht natürlich die Opposition dagegen und spricht dann halt von solchen Stichwörtern wie dem gläsernen Bürger ja, weiß ich jetzt
1: nicht das, sind wir nicht jetzt schon gläsern
0: das das wäre nämlich jetzt meine andere Frage wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachtet so und es gibt ja eigentlich auch irgendwie eine Klarnamenpflicht im Internet und ja. jetzt mal ganz ehrlich wenn jemand was über mich wissen will dann kann er ja meine Google Logs meine Apple Logs meine was weiß ich was auslesen oder oder einfach bei Facebook nach mir suchen oder so. Er wird alles finden.
1: Das, das, das fängt da schon mit deiner... Wie ähm, nennen sich denn diese Karten, um Treuepunkte zu sammeln? Die, die Payback, blaue... Payback. Payback. Ich krieg gerade ja. Payback zugeflüstert. Sehr gut.
0: <lacht> ah, perfekt. Ich stimme im Hintergrund. Sehr gut. Die Stimme Payback. aus dem Off hat Payback gesagt. Das genau. ist keine Werbungssendung. Ja.
1: Also, also diese ganzen Payback-Karten, sei es ähm, bei deinem örtlichen Lebensmittelhändler oder deinem Benzinversorger, damit kannst du ja auch theoretisch Bewegungsprofile abspeichern. Wie oft bist du da an dieser Stelle, ähm, das lässt sich ja dann auch sicherlich er ermitteln, wann Und du da wieder gerade durch Zufall
0: aufschlägst. Genau. Oder, oder halt noch einfacher, wo du gerade sagst, wann schlägst du an der Stelle auf, Handybewegungsdaten. So, ja. Du musst ja heutzutage, wenn du eine SIM-Karte kaufst, musst du ja schon deine, ähm, deinen Personalausweis hinterlegen, sprich ja. deine ganzen persönlichen Daten, die werden mit deiner Nummer ja, verknüpft. Und das hat ja auch ähm, den
1: Hintergrund oben, damit kein Unsinn, ich sag mal Unsinn, also Verbrechen damit mehr genutzt werden, weil du musst dich halt damit registrieren mit deinen persönlichen Daten. Früher konntest du die ja einfach kaufen, freischalten, fertig, ohne genau. dass du dich da großartig registriert
0: hast. Genau, das haben halt viele ausgenutzt, die dann eine SIM-Karte gekauft haben und haben halt keine Daten, nichts angeben müssen und haben mit den Nummern dann wirklich Quatsch gemacht, genau. Richtig. Ja, also wie gesagt, es gibt halt Befürchtungen, anlässlich der Einführung, die kann ich halt jetzt so nicht wirklich nachvollziehen, ja. weil wie gesagt, wir sind irgendwo, sind wir schon Gläsern in vielerlei Hinsicht und wenn wir hier wirklich jetzt mal die Möglichkeit haben, digital so weit voranzukommen, dass ich nicht auf diverse Ämter fahren muss, um Sachen ja. zu erledigen. Ich meine, jeder, jeder, der vielleicht schon mal ein Kind angemeldet hat, der wird wissen, wovon ich rede. Du rennst ja wirklich von Amt zu Amt. Und ja. wenn es da später eine Möglichkeit gibt, wenn du Nachwuchs bekommen hast und kannst dann zu Hause am PC sitzen und meldest dich eben auf zwei, drei Seiten an und hackst da deine Daten rein und bist dann fertig mit der Nummer, finde ich, das ist eine feine Geschichte. Auf jeden und, Fall. Ja, also wir packen euch da auf jeden Fall mal ein bisschen was in die Show Shownotes und ähm, also wie gesagt, die, die Steuer-ID, die halt jeder bekommt, soll jetzt die sogenannte ja, Bürger-Identifikationsnummer werden und kann man kann man natürlich kritisch sehen auf eine gewisse Art und Weise, aber ich denke mal, da ich ja absoluter Fan von Digitalisierung und Vereinfachung bin, würde ich mal stark davon ausgehen, dass uns das auch schon wirklich viele Vorteile bringt. Ja, das wäre so. dann so. Interessant ist hier vielleicht noch, da aus politischer Sicht wurde ja gesagt, dass das ja irgendwie eventuell sogar noch vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden soll. Und da hatte dann hier zum Beispiel der grünen Fraktionsvize Konstantin von Notz gesagt, wenn das dann vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern sollte, dann haben wir ein Kosten- und Zeitproblem biblischen Ausmaßes. Na? Der ist negativ oder eher positiv? Ist er eher dafür, dass das scheitert? Oder
1: ist er, ähm, also ist er eher gegen diese Bürgeridentifikationsnummer oder eher dafür?
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, scheint er wohl dafür zu sein und sagt sehr halt, gut. wenn das jetzt scheitert und kippt, dann... Äh, ja ja sehr gut,
1: aber, ja, dann schaffen sie 2022
0: natürlich nicht mehr. Ja. Genau, und dann haben wir da halt digitalisierungsmäßig halt wirklich wieder Problemchen, ne? da ja, weiterzukommen.
1: Hängen überall schon hinterher, digitalisierungsmäßig.
0: Ja, Richtig, ja. das, das Thema hatten wir ja auch schon mal, genau, dass wir da leider auf ganz vielen Ebenen in Deutschland sowieso, weil es ja alles ein Bürokratiemonster geworden ist, wirklich hinterherhängen. Ähm, ja gut, die andere Frage ist halt, warum warum man noch dagegen sein könnte, das wären dann zum Beispiel so Stimmen von der Linke, das war dann die Petra Pau, die erinnerte dann ebenfalls ähm, an ein Verfassungsgerichtsurteil von 1983, sehr guter Jahrgang übrigens, anderes <lacht> Thema, ja, mit ihm wurde der Datenschutz auf Verfassungsrang gehoben. Wohlgemerkt, Datenschutz, nicht Datenzugriff. Ja. Ja. Naja, gut. Aber wie gesagt, man kann da, kann da viel Negatives drin sehen, wenn man möchte. Auf der einen das Seite. Das ist ja überall. Das, das ist wirklich so. Ja, also ich, ich würde mal sagen, dieses Registermodernisierungsgesetz, das sollte für uns alle später wirklich Vorteile bringen. Ich glaube auch für Firmen. Ich meine, du musst als Firma, musst du, glaube ich, auch, wenn du wie jetzt in der aktuellen Corona Phase zum Beispiel Kurzarbeit anmeldest musst du glaube ich auch immer noch aufs Amt fahren da persönlich erscheinen äh, deine deine Dokument -Dok Dokumentenkram da erledigen ja. das wird wahrscheinlich dann auch alles digital erfolgen können ja so so Sachen die einem wirklich das Leben vereinfachen äh, vereinfachen und ja wie gesagt wir wir packen es mal in die Show Notes wir halten mal ein Auge drauf weil das wird jetzt in den nächsten Monaten denke ich mal recht spannend werden ob es jetzt vor dem Verfassungsgericht landet oder nicht und ja, dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, weiß nicht, wenn du sonst keine Ergänzung hast. Achso, ja gut, vielleicht zu, kurz zur Steuer-ID-Nummer. Das ist diese, ähm, oder die Bürger-Identifikationsnummer ist dann, oder die Nummer, die halt jetzt die Steuer-Identifikationsnummer ist, eine elfstellige Zahl. Ja, die findet ihr zum Beispiel auf eurer Meldebescheinigung für ähm, die Sozialabgaben und auch auf der, ich glaube, Lohnsteuerabrechnung müsste stehen ja, und so weiter. Ja,
1: Steuererklärung, überall musst du ja angeben.
0: genau. Und was halt äh, wichtig ist zu wissen, jeder, der in Deutschland geboren wird oder auch nach Deutschland zieht, bekommt halt vom Bundeszentralamt für Steuern halt automatisch dann diese Nummer zugewiesen. Ja, also direkt nach Geburt oder halt nach, Klopfen, wenn du aus dem Ausland hier hinkommst, nur zum Arbeiten bekommst du die auch, genauso wie wenn du auch hier hinziehst und dann hier Wohnsitz oder so anmeldest. Ja, Ja, das wäre dann vielleicht noch wichtig zu wissen. Martin, du hast uns auch noch ein Thema mitgebracht. Ja,
1: und zwar SpaceX. Wir haben ja schon öfters von der Falcon 9 erzählt und auch von der ähm, Falcon Heavy. Diese Rakete, quasi die Falcon 9 Rakete, nur mit ähm, seitlichen Boostern. Hm. Und vor kurzem haben wir ja auch über das Starship von SpaceX, von Elon Musk berichtet, where ja, starke Ambitionen hat, ähm, damit den den Weltraumverkehr und dieses diesen, diese Travel ähm, noch lukrativer zu machen, noch ähm, billiger zu machen, weil die noch mehr Last tragen kann und dieses Spaceship, äh, dieses Starship soll ja auch später ähm, Richtung Mars fliegen. So, und jetzt haben hat SpaceX zwei ausrangierte Ölplattformen gekauft ähm, von der Firma, Ach, wie hieß die nochmal? Warte. Ähm, Valaris hieß sie, glaube ich. Ja, Valaris hieß sie. Äh, war einer der weltweit größten Besitzer von Ölplattformen. Die sind im August letzten Jahres Konkurs gegangen. Und haben zwei Ölplattformen, ähm, Kennzeichnungsnummer 8500 und 8501 in der Nähe von Boca Chica, äh, das ist glaube ich im, im Golf von Mexiko irgendwo da, okay. eingelagert. Da gibt es so einen ähm, so so Hafen ähm, bei Brownsville, ähm, da werden halt auch ausrangierte Ölplattformen ähm, geparkt sozusagen. Und diese Ölplattformen sind ähm, quasi fast identisch. Darf ich das kurz was fragen? Ja. Diese, diese
0: Ölplattformen, das sind jetzt äh, Schwimmende oder sind die dann fest verankert? Oder werden ja, die dann fest verankert?
1: Die werden dann schon, fest, also ganz normal Öl, Öl für, waren Öl für der Türme drauf oder sind Öl ja. für der Türme drauf, also womit ganz normal Öl gefördert wurde. Ja. Die sind ja dann eher dann ähm, stationär unten am Meeresgrund verankert. Genau, ja, ja. Und die sind in den frühen 2000er, Jahren sind die für ungefähr 100 Millionen US-Dollar konstruiert worden und SpaceX hat die jetzt für einen Schnäppchenpreis von 3,5 Millionen US-Dollar pro Stück erstanden. So. Nicht schlecht. Ähm, SpaceX möchte die jetzt umbauen oder wird die umbauen für seine neue Trägerrakete Super Heavy und dem Raumschiff Starship, weil dieses ähm, gewaltige Raketensystem ähm, halt natürlich ordentlich Dampf hat und ordentlich Energie entwickelt, wenn es ähm, startet. Und das führt bei den aktuellen ähm, Startplätzen wie Cape Canaveral und so halt zu Problemen, dass dort die Energieentwicklung nicht ordentlich abgeführt werden kann und Schaden an den an diese ganzen Konstruktionen, Beton etc. dahinter lässt.
0: Und Sprich auf dem Wasser immer einfacher da wie auf dem Land dann, ne?
1: Ja, und
0: Elon Musk ist ja auch
1: gewohnt, ähm, mit, seinen, mit seinen Projekten große Ambitionen zu verfolgen und für ihn und SpaceX ist halt ähm, das aktuelle Endziel ganz klar, sie wollen noch in diesem Jahrzehnt ähm, zum Mars fliegen mit diesem Spaceship. Die aktuelle Version, Spaceship SN9, sollte jetzt eigentlich, ich glaube, die letzten zwei, drei Tage starten, wieder diesen Horizontalflug machen, die Horizontallage und dann wieder senkrecht stellen zum Landen, ist verschoben worden auf Montag durch diese durch wetterbedingt Wetterbedingtheit. Halt. Und
0: ähm, ja... Sprich, Erster, 1. Februar, ne? Ist dann der nächste Start.
1: 1. Februar, genau. Ja, was, jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm, Entschuldigung. Ja, also, also für diese Reise entwickelt man aktuell halt untraditionell auf einem allseits einsehbaren Gelände in diesem Boca Chica, halt, Texas, die wiederverwertbare ähm, Trägerrakete, Super Heavy, und das Raum für das Starship. Man kann ja da ähm, sich Bilder angucken. Es gibt verschiedene Facebook-Gruppen. Es gibt ähm, Twitter-Gruppen. Gruppen und es gibt auch Instagram-Gruppen, wo auch diese Bilder von den Konstruktionen und sowas als bereitgestellt werden. Und halt für diese ähm, angedachte Reise zum auch zum Mond und für Überschallflüge auf der Erde, weil ähm, Elon Musk möchte auch mit diesem ähm, Starship nicht nur zum Mond und zum Mars gehen, sondern auch ähm, was weiß ich, von Florida zu Peking in keine Ahnung, wie lange fliegt so es ein Ding? 30 Minuten. Stunde? Keine Ahnung. Also halt sehr viel schneller als ein konventioneller Flug, ne? eben da du mit Hyperschall fliegst. Mhm. So und halt das System ist halt so groß und die Kräfte beim Start halt so gewaltig, dass für den Launch unter Volllast ähm, besondere Vorkehrungen getroffen werden müssen und halt dafür ist halt diese diese Anlagen halt, die ja auch schon älter sind, in Cape General und sowas, ähm, halt nicht mehr ausgelegt. Und so arbeitet okay. jetzt halt ähm, SpaceX daran, diese Ölplattform umzubauen zu einem Weltraumbahnhof auf dem Meer. Umbenannt haben sie die schon, ähm, und zwar in Phobos und Deimos. Wer es nicht weiß, Phobos und, und Deimos ja. sind die Monde vom Mars. Ja. So, und ähm, aktuell ähm, unter ausführlichen Recherchen zeigt, dass der Kauf... Ähm, durch ein Subunternehmen mit dem Namen Lone Star Mineral Development, LLC, ähm, erfolgt ist. Aber im Namen des ähm, SpaceX CFO Brad Johnson ähm, ist dieses Lone Star Mineral gegründet worden. Und auch diese Pl äh, Namen dieser Plattform weisen halt auch darauf hin, dass das umgebaut wird zu solchen Weltraumbahnhöfen. Also, ich finde es. Wenn das, was Elon Musk vorhat, dann gehen wir, glaube ich, oder unsere Kinder, wir erleben jetzt diese Zukunft mit, den Beginn dieser Zukunft mit diesem Starship. Aber ich glaube, unsere Kinder oder Kindeskinder, die gehen da schon in eine gewaltige Ära rein, dass das Reisen ganz anders sein wird. Die werden, ich glaube, ganz andere Möglichkeiten haben und sowas.
0: Ära, hm? andere genau. Ära, genau. Ja, ja, das ja. glaube ich auch. Die werden auf jeden Fall ja deutlich mehr erleben wie wir, denke ich mal, wenn äh, Elon Musk, ja. äh, ich weiß ja nicht, wie lange und er da noch machen möchte und wenn das Unternehmen so weiter wächst wie bisher und weiterhin auch so erfolgreich ist, vor allem mit dem Spaceship, dann werden wir da garantiert den einen ja. oder anderen Marsflug oder Flug ich sonst wohin erleben. Ja. Wenn
1: ich das ähm, noch richtig erinnere, hat Elon Musk auch gefragt, warum ähm, arbeiten wir nicht 24-7 an dem Starship? um die zu fertigen und alles. Und hat einfach mal neue Leute eingestellt, damit okay. die 24-7 da dran bauen können. Weil er will ja auch relativ viele Starships dann bauen, hm. um halt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, er hat gesagt, wir brauchen 1000 Flüge zum Mars, um dort oben eine Kolonie aufzubauen.
0: Hm. Ja gut, muss ja Material da hochbekommen. Ne? Richtig.
1: Klar. Und ich glaube, sechs Monate soll dann so der Flug mit dem Starship dahin dauern, wenn der Abflugspunkt die nächste Annäherung zwischen Mars und Erde ist. Ich glaube, dieses Starship, wenn das genauso eine Erfolgsnummer wird, wie das Landen der Falcon 9, das, dieses automatische Landen, dann der Dragon-Kapsel erst nur Fracht, sie fliegt hoch mit der Falcon 9, sie dockt an an der ISS, kommt wieder zurück, wassert, wird wiederverwendet, dann die Track kapsel als Crew-Version, der erste kommerzielle Raumflug von US-Astronauten zur Raumstation durch ein Privatunternehmen. Alles schon fast Routine für SpaceX. Ja. Und ich glaube, andere ähm, Unternehmen wie, ich glaube, Orange Blue heißen die. Schön und gut. Aber ich glaube, die hängen entwicklungstechnisch noch Jahre hinter SpaceX zurück. SpaceX ist, glaube ich, mit Elon Musk das Unternehmen, was auch den Weltraumtourismus. Vielleicht, ich glaube, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass wir Urlaub mal im Weltall machen oder halt nur einmal so rauf und wieder runter. Aber vielleicht unsere Kinder, deine Töchter, mein Sohn, vielleicht unsere Enkel, spätestens unsere Enkelkinder. Ich glaube, dann wird es soweit sein, dass auch die das sich leisten können. Ja. Jetzt, jetzt kostet es
0: halt noch ein paar Millionen. Und vor allen Dingen hatte nicht, ähm, ich habe es jetzt gerade nicht mehr richtig im Kopf, hatte nicht neulich sogar noch die NASA selber. Ein Triebwerk getestet, wo ja, das schief gelaufen ist. Das ist,
1: ist glaube ich, dieser SLS-Antrieb mhm. von der NASA. Der sollte eigentlich, ich glaube, 80, 60 Sekunden gehen oder sowas. Mhm. Ist genau. aber nach 6-8 Sekunden wieder abgeschaltet worden. Dieser SLS-Antrieb ähm, soll die soll eine Rakete werden von der NASA, ähnlich der Rakete für den ähm, für den Mond, für den Mondflug. Ja. Saturn 5, ähnlich genau. stark. Und für diese Rakete soll halt dann SpaceX ein Mondlandefahrzeug entwickeln, was ähnlich oder als halt sich auf diesem Starship halt aufbaut. Hm. Halt kein Mondflug ohne dieses SLS-Antrieb von der NASA. Aber ich habe jetzt auch noch einen Bericht gesehen, dass wer ist wichtiger, NASA oder SpaceX, aber die sind mittlerweile so ineinander verwoben. Auch was was die Technik und Aufträge angeht und SpaceX gäbe es halt nicht ohne NASA und NASA braucht jetzt SpaceX und jetzt SpaceX braucht NASA-Ringe. Aufträge halt kann man schon nicht mehr auseinanderhalten.
0: Ja, ich finde es aber auch wichtig, dass die irgendwie zusammenarbeiten. Da muss man halt wissen, ja. wer es halt nicht weiß, NASA ist halt ein staatliches Unternehmen und SpaceX ist halt rein genau. privatwirtschaftlich und wenn die jetzt wirklich ihre, ich sag mal, ihre Stärken zusammentun und zusammenarbeiten, kann es eigentlich nur gut werden, oder? Ja,
1: ich glaube, ich diese Reportage geht halt irgendwie in die Richtung, dass die NASA jetzt ähm, so, so Richtung ISS-Unterhaltung ist, Durchführung von Experimente, äh, halt dieses, dieses ganze wissenschaftliche Kram. Bereitstellen von wissenschaftlichen Instrumenten, ähm, Astronauten und sowas. Und also quasi den, den Kopf und SpaceX stellt jetzt halt die Muskeln. Qua hm.
0: Quasi, wenn jetzt so ich sage mal, die, die NASA hat natürlich auch in Sachen Astronautenausbildung viel zu bieten. Die blicken ja wirklich ja, auf natürlich. viele viele Jahre zurück, äh, in, an, was Erfahrung angeht. Und ich sage ja, wenn da halt wirklich die Zahnräder ineinander greifen, dann kann das schon eine, eine spannende Geschichte werden mit den beiden. Auf jeden Fall. Äh, genauso, ich glaube, lass mich nicht lügen, Boeing. Boeing will ja auch irgendwie, glaube ich, demnächst noch so ein bisschen mitmischen und baut da äh, das eine oder andere Raumfahrzeug. Das wird, denke ich mal, wirklich eine spannende Zeit. Ja?
1: Ich setze voll und ganz auf SpaceX. Ja. Boeing, Orange Blue und ESA mit ihrer Entwicklung der Vega-Rakete, die jetzt explodiert ist. Ganz. Nee. Also, das, was Elon Musk. Nein. Oh Wenn ich die Beiträge lese, dann kann ich mir nur lachen, verkneifen und denke, ihr wollt wissen, wie man eine Rakete baut? Ruft mal Elon Musk an. Er sagt euch, wie man eine Rakete baut. Ja. Hallo.
0: Ja, da ist, da ist was dran. Also das haben die wirklich raus mittlerweile. Und der Unterschied ist halt, wenn bei SpaceX eine Rakete explodiert, dann wird das abgehakt, als wir haben wieder was gelernt und beim nächsten Mal funktioniert das Teil.
1: Und wann ist denn jetzt die letzte Rakete von denen explodiert? Das war das, war, ähm, das Starship, dieses Versuchsmodell. Aber genau. selbst daraus, die haben, selbst daraus haben die, haben die Wissen gezogen. Die haben das Ding aus der Horizontale wieder senkrecht gestellt. Und dann haben aber die Triebwerke irgendwie, keine Ahnung, nicht genug Power gehabt, um dann halt rechtzeitig abzubremsen. Und die haben halt nicht genug Power eingegeben in ihr Programm. Was weiß ich. Aber selbst daraus hat Elon Musk seinen, auch so dem Fehlschlag. Ich glaube, der Fehlschlag ist doch für ihn besser gewesen,
0: als wenn es sofortiger Erfolg gewesen wäre. Weißt du, Weißt du, was ich denke? Dass das eher so eine Art ist, wie wenn Autohersteller zum ersten Mal ihre Autoprototypen bauen und die vor die Wand fahren lassen. Weil dadurch, du, du lernst nichts, ich meine klar, du lernst auch was, wenn du ein Fahrzeug konzipierst, schickst das auf die Straße, auf die Teststrecke, du siehst dann auch, wie sich das verhält. Aber erst, wenn du es vor die Wand crashen lässt, dann weißt du, wie stabil ist es, an welchen Ecken ja. wirklich, Ja, schlägt der Motor in den Fahrerraum durch oder nicht oder wie auch immer. Ja. Und so ähnlich, denke ich mal, hält SpaceX das auch, indem die sagen, komm, wir lassen das Ding jetzt hochgehen, gucken, dass in der Luft alles funktioniert, testen da alles. Und äh, ja, meine Güte. wenn es dann explodiert, messen wir oder oder werten wir alle Daten aus und machen es beim nächsten Mal besser, so dass es klappt. Und ich Richtig. denke mal, das, das sehen wir dann jetzt auch. Wir nehmen ja heute dann an dem 30. Januar auf, das ist ein Samstag und am Montag, den 1. Februar sagtest du, ne? da soll ja dann der zweite ja, also Versuch stattfinden. Wollen die
1: starten halt, mal gucken, wie das Wetter mitspielt.
0: Haben die wieder eine Höhe angegeben, auch wieder so 10, 12 Kilometer oder so, ne?
1: Ja, kann sein. Ich habe jetzt noch nicht ja. genauer, ich habe und halt, als der Start verschoben wurde, habe ich jetzt mich jetzt auch nicht damit weiter noch nicht auseinandergesetzt.
0: Ja, ja gut, geht ja, glaube ich, wieder nur darum, einmal hoch, irgendwie ein bisschen da. Ja, drin.
1: die wollen halt dann schalten um die hm. Triebwerke wieder ab, gehen dann wieder in die Horizontale und wollen dann halt wieder senkrecht landen. Genau. So, und halt ist halt auch dieses Landesystem für, die, für diesen Heavy Booster, soll auch ein ganz anderes werden als für die Falcon 9. Die Falcon 9 landet ja auf Beinchen. Ja. Dann ist die, ist dieser Booster aber nicht sofort wieder einsatzfähig. Das heißt, ähm, diese, diese Beinchen klappen auf mit solchen Art Stoßdämpfern und da ist komprimiertes Helium drin. Ja. Und da musst du halt diverse Teile dann ersetzen, weil diese, diese Beinchen, diese Stoßdämpfer nehmen diese ganze Landeenergie auf. Das heißt, die müssen erst wieder in die in die Fabrikhalle geschafft werden und mhm. quasi gewartet werden.
0: Also und wie, wie ähm, solche Schock, Schockabsorber nennt man das.
1: Genau. Da. Mhm. Und ähm, die Falcon 9 Heavy. Ähm, da wäre halt ähm, die Beinchen wär, wär wohl halt zu massiv, um halt die Falcon 9 Heavy dann optimal abzubremsen. Also diese Super Heavy, nicht die Falcon 9 Heavy, Entschuldigung, hm. die Super Heavy für das Spaceship und die soll halt dann ähm, sehr wahrscheinlich gefangen werden in der Luft. Ich habe da einige Konzepte gesehen schon und sehr interessant. Also diese Super Heavy, die soll dann halt am Triebwerk. Ähm, mit den Triebwerken halt so leistungsfähig sein können, dass sie für gewisse Zeit, paar Sekunden halt quasi in so einer Art am Startplatz schweben kann. Hm. Die kann halt die Triebwerke so steuern, dass sie dann halt schwebt. Hm. Und dann soll halt so, so ein Greifer zugehen oder Seile zugehen. Oder die soll halt an diesen kleinen Panels, womit die sich halt dann diesen Luftwiderstand oben steuert, die wären schon relativ massiv in diese Fangrichtung, weil da geht dann halt diese ganze Landeenergie drauf. Die mhm. wären da schon halt relativ stabil und halt, da wollen die halt diese Super Heavy halt fangen. Und dann hast du halt diesen, diesen Wartungsaufwand ähm, nicht so groß wie bei der Falcon 9, sodass du die relativ schnell wieder einsetzen kannst. Quasi noch am Landeort. Wir fertig waren, betanken und das nächste Spaceship drauf und mhm. tschüss.
0: Ja, Wahnsinn, ne?
1: Also, da, glaube ich hätte fast gesagt, SpaceX ist die wertvollste Firma momentan
0: oder das wertvollste Unternehmen, was wir haben. Zumindest in der in der äh, Branche, <lacht> ja, richtig. Sagen wir mal,
1: das wertvollste technische Unternehmen. Elon Musk ist ja. auch der reichste Mensch.
0: Ja, stimmt auch jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich, ne? Richtig. Ja. ja. Ja, schön. Wahnsinn. Wie gesagt, wir halten mal ein Auge drauf, was dann am 1. Februar passiert. Und ich denke, da wird Martin dann wahrscheinlich in der nächsten, in der 50. Auf Episode dann schon drüber berichten. Aber wir hatten euch ja was angeteasert und zwar das Interview mit Steffen Häuser. Du warst durch, Martin, oder?
1: Ich war durch, ja. Okay. Wir sind jetzt mal ein bisschen abgeschwenkt vom Weltraumbahnhof, <lacht> aber Basics halt ist halt nicht nur einfach Weltraumbahnhof, sondern es steckt ja viel mehr dahinter. Richtig. Warum, weshalb und weswegen halt. ne?
0: Genau und und von wo nach wo und genau. ne? Wahnsinn. Also da wird auf jeden Fall noch viel, viel kommen. Ähm, ja, und das, das passt gerade Weltraumbahnhof und zum Mond und Mars und so. Wie gesagt, äh, was jetzt kommt, wir hatten gestern ein Interview aufgezeichnet mit Steffen Häuser. Das ist bei uns hier aus der Region, aus dem kleinen beschaulichen Örtchen Deutz, ein, ja, jetzt Kinderbuchautor. Der mit uns gesprochen hat, hat sich die Zeit genommen und er hatte halt zwei ja, kleine Kinderbücher geschrieben. Und zwar das eine, um halt wieder auf das Thema Mond zu kommen. Da ging es halt um den kleinen grünen Traktor, der Kuno heißt und der Mond. Ja, Das ist ein Traktor, der zum Mond reist. Und das andere war halt, er hatte ein Kinderbuch geschrieben. Da ging es dann auch um einen großen Traktor und äh, ein kleiner Traktor. Und der Große erklärt dem Kleinen dann, was Corona ist. Ja, aber da wollen wir jetzt gar nicht so viel drüber verraten. Und ich würde sagen, wir hören erstmal in das Interview und melden uns danach nochmal kurz zu Wort, oder?
1: Alles klar, dann ab zum Interview.
0: Jawohl, los geht's. So, ihr müsstet jetzt alle so einen Button da haben, irgendwie ja, Rekord oder sowas läuft? Was?
2: Du nimmst das auf? Das ist illegal, DSGVO. <lacht>
0: Also Steffen, du musst mir noch das Fax zurückschicken mit der Unterschrift, dass du zugestimmt hast. Ja, ja. ja, wir haben heute den Steffen Häuser hier.
2: Guten Abend. Hallo, Hallo
0: grüß dich. Ähm, ja, der ein oder andere wird dich wohl kennen. Du bist ja quasi fast der berühmteste Autor mittlerweile aus dem Siegerland,
2: oder? Ja, ja. ich kann mich vor Anfragen kaum retten. <lacht>
0: Nein, und zwar, wir haben ja, wann, wann hast du eigentlich angefangen? Du hast zwei Bücher geschrieben, ne?
2: Ja, genau. Ich Was? weiß gar nicht, ob es November war. Die, <lacht> das Zeitgefühl verliert man ja in der aktuellen <lacht> Lage irgendwie. Ja, also vor nicht, all, vor nicht allzu langer Zeit habe ich spontan entschieden, einfach mal Kinderbücher zu schreiben. Ja. ja. Und
0: das war jetzt von dir... Ähm ich will jetzt nicht sagen, aus der Not heraus, das hört sich komisch an.
2: Du hast ja selber einen Jungen, ja. Wie genau, alt ist der ungefähr? Der ist drei geworden vor kurzem. Ja. Also, der war dann noch zwei. <lacht> ja, aber wir und haben, das... also ich, ich lese ihm viele Bücher vor und, ja. und er ist so Traktorverrückt. Und er ah. hat halt schon sämtliche Traktorbücher durch. Und dann habe ich irgendwann gedacht: ach komm, ich schreibe einfach selber eins. Ähm, passend zum Thema Corona. Dann kann ich ihm da direkt mit so ein bisschen die aktuelle Lage versuchen zu erklären. Und dann habe ich das einfach rausprobiert. Und das, das hat auch eigentlich gar nicht so lange gedauert. Das, das, das Längste war dann die Umwandeln des Formats und das Hochladen, dass das auch alles funktioniert hat über Amazon und dass, dass die das dann mhm. drucken konnten. Ähm, ja. Also da war ich dann eigentlich mit den Nerven auch am Ende und wollte das nie wieder machen, weil das viel zu lange gedauert hat und, ja. <lacht> und ätzend war. Aber weil die Aktion so gut angekommen ist, ähm, weil ich von vornherein gesagt habe, was auch immer ich da einnehme, spende ich. Weil ich, brauch, also ich hab jetzt, Eigentlich habe ich gar nicht damit gerechnet, überhaupt Bücher zu verkaufen, aber dann durch diese Aufmerksamkeit sind da ja tatsächlich einige Bücher verkauft worden und dann mhm. hat sich das ja sogar gelohnt am Ende.
0: Das ist das super. Und ist wohin, Problem. wohin hattest du dann die, die Einnahmen gespendet? Oder hast, hast du schon gespendet oder wird das dann noch ja, gemacht?
2: Nee. Das habe ich ähm, noch äh, einen Tag vor Weihnachten dann gespendet. Das, das hatte ich eigentlich auch so vorgehabt, das vor mhm. Weihnachten noch zu überweisen. Ähm, auf die Idee gebracht, wohin, hatte mich meine Frau damals. Die hat erzählt, dass ähm, aktuell viele Firmen halt ihre Weihnachtsfeiern ausfallen lassen, ist ja logisch. Hm, und äh, damit die ja. äh, Mitarbeiter nicht ganz leer ausgehen, verteilen die halt Gutscheine und jetzt nicht irgendwelche Amazon-Gutscheine, sondern ähm, von Geschäften oder von ähm, Restaurants aus hm. der Gegend. Genau, damit regional. die halt dann ja. regional, genau, damit die dann halt irgendwie auch was davon haben, weil die leiden ja sehr gerade durch die Lockdowns ja. und ähm, so haben dann halt alle was davon. Die Mitarbeiter können dann irgendwann mal, wenn die wieder aufmachen, wieder können die dann essen gehen ähm, mhm. anstatt eine Weihnachtsfeier. Okay, können sie auch mit Kollegen dann machen und ähm, ja, die Restaurants haben natürlich auch was davon. Die Idee fand ich so gut. Da habe ich halt gedacht, okay, wenn ich jetzt da irgendwas mit verdiene mit den Büchern, dann spende ich das an irgendein Restaurant. Hm. Mir war schon klar, dass ich nicht so viel verdienen werde, dass ich das auf mehrere aufteilen kann. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich ähm, schicke mir Restaurants zu oder Geschäfte oder irgendwas, von denen ihr wisst, die, denen geht es gerade nicht gut, die leiden ja. wirklich unter Corona. Und dann habe ich auch zehn, zwölf Nachrichten bekommen. Hab die in eine Lo Lostrommel gepackt und habe dann, also ich habe die an so kleine Fische, Magnetfische dran geklebt und ähm, ja, das, Angelspiel, das Angelspiel von meinem Sohn, genau. Alles dann habe ich toll. den den halt fischen lassen und ähm, gewonnen ja. hatte dann das Café Königskind in Siegen in der Oberstadt. Da war ich selber noch nie, ah, okay. aber das muss wohl muss wohl für Familien sehr gut sein. Hm? Das hat das auch ist ja noch die richtigen getroffen. Das hat auch super gepasst, weil das ist ja auch so ein Kindercafé und da können, kann, können halt Familien mit Kindern hingehen und die Kinder können dann da, glaube ich, spielen und das ist auch okay. noch alles eh durch Spenden mhm. finanziert. Also war das eigentlich, hat er das, das Beste gezogen, was man hätte ziehen können für diese Aktion. Super, super ja. ja. Ja, und die haben also, ähm, da ich für jedes Buch nur einen Euro kriege von Amazon, sind ungefähr 114 Bücher verkauft worden, okay. habe ich dann halt 114 Euro gespendet, und die angeschrieben und die haben auch sofort geantwortet, haben sich sehr gefreut und wollen sich dann auch mal mit mir treffen, wenn die irgendwann wieder aufmachen. ja Da bin ich mal noch gespannt drauf. Dann gucke ich mir das auch mal an.
0: Das, das bezog sich jetzt aber äh, nur auf das Corona-Buch, ne?
2: Mhm, nee, die Einnahmen. Also ich habe dann das zweite Buch geschrieben, weil ich eigentlich noch ein Buch... Mit einem anderen Thema rausbringen wollte und weil mein Sohn halt auch so mondverrückt ist, ja. habe ich natürlich dann die Geschichte mit dem Mond noch geschrieben, mit dem Traktor und natürlich habe ich auch die Einnahmen, also das, in Summe waren das dann die 114 Euro für die beiden ja. Bücher. Ja.
0: ja, ist doch eine feine feine Geschichte auf jeden Fall. Ja, gut, Trecker ja. hast du ja schon beantwortet vorhin, warum? Weil dein Sohn Trecker verrückt ist und ich sag mal bei uns ja im ländlichen. Und, ne? Also die auf Farbe Grün ja.
2: findet er total toll, Traktoren mhm. findet er toll, Mond findet ja. er toll. Corona findet er nicht toll, aber das <lacht> Thema habe ich halt ja, aus anderen Gründen gewählt.
0: Richtig. Ja, nun gilt, ja. gilt es ja halt zu verstehen. Ich finde ich find den Ansatz auf jeden Fall super. Wie gesagt, die Bücher sind auch schön gemacht, liebevoll, Ja, muss ja. man einfach mal sagen.
2: Ja, aber beim zweiten ähm, habe ich mir da noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil da hatte ich ein bisschen mehr Erfahrung, wie das nachher mit dem Hochladen geht, dass ich da nicht so viel Zeit verliere, und ich etwas mehr Zeit ins eigentliche Buch stecken.
0: Ja, mh, weil ich das heißt,
2: von den, von den Kosten auch so schade finde. Man kann es nicht billiger anbieten bei Amazon, weil dann wird gar nichts übrig bleiben zum ja, Spenden.
0: Das heißt, die Bücher laufen ja, glaube ich, aktuell, was waren es, 5,90 Euro oder so, ne, waren die? Ja, ja 5,99 Euro,
2: genau.
0: Knappe, knappe 6, 7 Euro, irgendwie sowas um den Dreh rum. Ähm, ja. Das heißt also, du hast die, ich blätter hier gerade mal so ein bisschen durch eins durch das, und zwar, vielleicht wollen wir die auch gerade mal kurz nennen, wir müssen ja dran denken, das ist ja ein Podcast dann nachher, wo du zu hören bist. Das eine ist halt der kleine grüne Traktor Kuno und der Mond, Ja, das ist das, wo du gerade von gesprochen hast, was dir, glaube ich, persönlich auch besser noch gefällt, wie du mal sagtest. Ja, ne? das ist,
2: auch meinem Sohn gefällt das besser, da sind mehr bunte Bilder drin, da passiert mehr in dem Corona-Buch, ja. passiert nicht ganz so viel. Das stimmt,
0: ja. richtig. Ja,
1: aber ist schön erklärt, für Kinder auf ja. jeden Fall.
0: Ja, und das andere ist halt, ist ja, was ist denn das, zwei Zentimeter kleiner oder so. Und das heißt dann, der große grüne Traktor erklärt dem kleinen grünen Traktor Corona. Ne, das sind halt die zwei Bücher, um die es geht. Ja. Und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen so auf die, auf die technische Geschichte. Was mich interessiert hat, ist, ähm, hast du das selbst gezeichnet oder, oder mit dem Computer gemacht? Oder, oder wie, 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 ja, wie ging also das?
2: Ich habe das am Computer gemacht und zwar in Word. In Word, das was keine gute Idee war. <lacht> Weil Word ist irgendwie nicht dafür gedacht, so, so, so viele Seiten mit diesen selbstgemalten Bildern vollzupacken. Weil an irgendeinem Punkt stürzt es dann ab. Oh nein. Und Komischerweise kann man machen, was man will. Man kriegt die Datei nicht mehr geöffnet. Also die ist dann wirklich kaputt. Das hat mich so geärgert. <lacht> also ich musste dann auch ein paar Mal wieder von vorne anfangen. Ja. Ich habe das dann irgendwann geschafft. Ich habe dann halt nach, nach jeder Seite habe ich eine neue Datei gespeichert und, und immer wieder die Bilder direkt exportiert als JPG-Dateien. Und hm. nach vielen Stunden habe ich dann die Bilder so zusammengehabt, dass ich da nochmal dann in einer neuen Word-Datei nur die JPG-Dateien einfüge und da äh, noch Texte beimache. Und dann konnte ich das endlich noch um, umformatieren und dann hochladen. Okay. Aber das, das, das mache ich auf jeden Fall nie wieder. <lacht> also ich würde eigentlich gerne weiter so, so Kinderbücher machen, ähm, ja. aber da, da das so. Also mit einem Word funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wenn ich da nicht eine andere Lösung finde irgendwann, dann, dann mache ich es halt nicht mehr.
0: Dann, <lacht> doch. Ich
2: hänge ich häng genau. von der Arbeit aus halt schon den ganzen Tag vom Computer und wenn ich dann wegen diesen ganzen Ärgernissen noch so lange vom Computer hängen muss, damit das überhaupt funktioniert, dann, dann mm, ist das ja. einfach, da nervt mich das zu sehr. Nervt das und macht keinen <lacht> Spaß mehr. Ja,
0: ja was, was wäre denn so deine Vorstellung? Was, also weiter Kinderbücher? Ne, Habe ich jetzt rausgehört? Dann auch ja. was mit, mit, mit Treckern oder eine andere, andere Geschichte dann? Oder?
2: Ja, ich würde die, ich, ich würd die Geschichten schon fortführen dann mit dem Traktor. Hm. Ähm, würde dann ja auch jedes Mal mehr Charaktere dazu nehmen und die Geschichten auch länger machen, aber dafür bräuchte ich erstmal dann eine Idee, mit welchem Programm ich das besser machen kann als mit. Internet. Ja, ich glaube, da, da,
0: da, da können wir bestimmt auch ein bisschen mithelfen dann. Das können wir dann nachher mal bequatschen, was es da noch so gibt. Ja, da gibt es <lacht> was. Da gibt es auf jeden Fall schöne, schöne Programme, mit denen man auch, ähm, also ich vermute mal rein technisch, wenn du sagst, du hast es in JPEG umgewandelt, dann wollte, was wollte Amazon denn letztendlich haben? Dann wollten die PDFs haben oder, oder JPEGs? Ähm,
2: nee, ähm, die können schon eine Word-Datei lesen, wenn da JPG-Bilder drin sind. Die können die aber ja. nicht lesen, wenn die, wenn die aus diesen Blöcken gemalt sind, womit man dann halt malen kann in Word. Also das muss man dann erst wieder exportieren als JPG-Dateien und dann wieder in Word einfügen, weil man kann nur Word-Dateien hochladen. Man kann auch PDFs hochladen, aber die PDFs mit den Bildern, die sehen dann so komisch aus äh, nach dem Formatieren, wenn Amazon damit fertig ist. Dann sind die nicht mehr zu gebrauchen. Ich war auch froh, dass das überhaupt funktioniert, weil eigentlich ist Amazon nicht so für, für Bilderbücher ausgelegt. Also diese ganzen Tools, die die da anbieten, die sind okay. mehr so für, für ja, Textbücher ausgelegt. Mhm. Und irgendwie hat es dann am Ende doch geklappt.
0: Das heißt, du hast es halt wirklich alles dann im, im ja, kann man sagen, Selbstverlag gemacht. Ne? Ist ja, richtig? ja, genau. Und da hat jetzt auch kein, kein Lektor drüber gelesen, oder muss man sowas nee. dann vorweisen können?
2: Nee, nee, muss man nicht. Ähm, nee. ich, also ich bin, ja, die Autokorrektur von Word <lacht> ist das Einzige, was jetzt also drüber gelesen hat. Ich weiß auch nicht, dass er bestimmt auch jede Menge Rechtschreibfehler drin, keine Ahnung. Beschwert hat sich keiner. <lacht>
0: Ich dachte immer, da gäbe es andere Richtlinien, dass man dann sagt, weil du musst ja glaube ich diese ISBN-Nummer muss man ja irgendwie beantragen oder macht
2: Amazon das dann auch? Die machen das alles für einen. Das ist, also Ach, okay. Ich hätte es auch eigentlich gern über jemand anders gemacht als Amazon, weil man will ja eigentlich nicht so einen Riesenkonzern dann auch noch unterstützen, aber mhm. ich, ich habe nichts Besseres gefunden. Also die bieten da wirklich alles an, um das zu machen, alles kostenlos und risikofrei und ja. deswegen habe ich das dann darüber gemacht.
0: Ist das denn eine bestimmte ähm Auflage geknüpft, dass die sagen, nee. du musst mindestens 100 Stück machen oder so. Oder, nee.
2: Das ist auch der Grund, warum der, der Preis von, dem, von den Büchern halt ziemlich hoch ist. oder ja, ja man, man kann halt nicht niedriger gehen als für das, wo ich es verkaufe. Ähm, weil sobald es gedruckt wird, kommen da ziemlich hohe Druckkosten drauf, weil die jedes Exemplar erst nach also, Bestellung ja. extra für denjenigen drucken, der es bestellt hat. Das ja. äh, erklärt dann halt die Preise. Natürlich ein so. ziemlicher Aufwand. <lacht>
0: Das heißt also, wo ich quasi meine ja, vier Exemplare da gekauft habe, da haben die Maschine die angelaufen. Das, ja. Die das, genau.
2: ja, die die viermal gedruckt, genau. Ah, okay, okay. Also ich dachte wahrscheinlich die hätten...
1: erst noch Farben wechseln und sowas extra. Ja,
2: genau, vielleicht haben die die auch ausgemalt mit Buntstiften, kann auch sein.
0: <lacht> Ach nein. Nee, die sind auf jeden Fall echt, echt cool, das gefiel mir. Wie gesagt, die, die Idee dahinter gefiel mir halt super gut und ähm, was, was würdest du sagen alterstechnisch? Für, für welches Alter werden die zwei Bücher jetzt zum Beispiel gedacht?
2: Ja, also drei vier Jahre denke ich mal. Ich weiß nicht. Ich habe mit älteren Kindern noch nicht so viel Erfahrung, weil mein Sohn ja. ist erst drei. Aber ähm, ich meinem hat er aber auch aber... noch gefallen. Ja, ja, okay. <lacht> Vielleicht noch Fünfjährigen? weil das schon Ich sag
0: Oder? mal, ich sag, ich sag mal so. Meine, meine sind äh, sieben und neun. Die haben es auch beide beide gelesen. Die fanden es cool. Oh ja. Hat den Spaß das gut, zu lesen, gut, ja. ist halt natürlich das Alter, wo du nichts mehr vorlesen musst, ne? die lesen die ja, selber. Hat er auch selber. Ja, gelesen, ja. ja. ja
2: das ein ist ein schönes Feedback. Ja.
1: Also ich glaube für erste, zweite Schuljahr ist das sicherlich noch gut als Selbstlesebuch zu gebrauchen.
0: Jo. Ich könnte könnt mir auch sogar vorstellen, teilweise noch dritte Klasse. Ja. Eine dritte Klasse ist halt jetzt unsere große auch gerade noch. Und äh, Das ist ja schon so geschrieben, dass man äh, ja pro Seite nicht so viel Input hat. Dann verstehen die das noch recht gut. Ja. Den brauchst du halt nicht mit einem seitenweise vollgeschriebenen Buch kommen. Deswegen Bilder, das ja, ja. geht immer. Ja. Das ist ja, ist ja, ich sag mal, so ein bisschen im, im Style von einem, äh, keine Ahnung, lustigen lustigen Taschenbuch oder so. Ja, so in etwa. Hm. Vielleicht sogar noch ein bisschen übersichtlicher, lustiges Taschenbuch, da hast du ja meistens dann wirklich so äh, sechs, sieben, acht Fensterchen pro Seite und hier hast du ja. ja wirklich so ein oder zwei pro Seite und das ist schon übersichtlich. Ich hätte ja. mir echt gewünscht, die wären noch ein bisschen länger.
2: Ja, ich hätte auch gerne noch mehr Zeit da reingesteckt, die länger zu machen, aber dadurch, ja. dass ich da die technischen Probleme hatte, ja. habe ich einfach ja. dann irgendwann aufgeben müssen, sonst hätte ich die, hätte ich die nie raus rausbringen können. Und ähm, wie, wie lange hast du ungefähr für eins gebraucht? Also für das eigentliche Erstellen der Geschichte würde ja. ich sagen, ja, wahrscheinlich vier, fünf Stunden für das, für das Corona-Buch. Aber die ganzen technischen Probleme, da habe ich wahrscheinlich in Summe 16 Stunden am Ende gebraucht, bis das dann wirklich hochgeladen war, sodass man das auch äh, ja, bestellen konnte. Ja. Und dann habe ich es ja erstmal selber bestellen müssen, um zu sehen, wie es aussieht. Dann nochmal gesehen, ah, das, das gefällt mir da und da noch nicht. Dann habe ich es halt nochmal ändern müssen. Das war dann mhm. auch wieder zeitaufwendig. Also das zweite Buch ging schon etwas schneller. Ähm, da, hatte ich halt auch, da hatte ich ja auch schon die, die in Word gezeichneten Figuren und so. Die konnte ich ja dann schon mal kopieren und musste nur das, was halt noch nicht da war, neu zeichnen.
0: Ja, das heißt also, du hast wirklich diese diese Trecker und alles und auch hier die, was haben wir hier, Hasen, Igel, alles. Und keine Ahnung, alles in Word gemacht. Ja.
1: Da ist auf jeden Fall schon Respekt.
0: Also ich hätte jetzt wirklich mit jedem Programm gerechnet, aber ich hätte niemals gedacht, dass du Word sagst, weil allein dafür hast du ja schon eine Urkunde verdient. Ja? Also ich, ich bin ja froh, wenn ich in Word einen Text formatiert bekomme, ja, so ungefähr, ne? ja. ja. Ich meine, man sagt uns zwar nach, dass ja. wir Nerds sind und keine Ahnung und computermäßig alles zaubern können, aber sowas in Word machen, nee.
2: Also ich habe zwischendurch überlegt, ob ich die nicht einfach von Hand zeichne und dann einscanne. Es wäre ja. wahrscheinlich am Ende auch schneller gewesen und hätte kannst vielleicht sogar schon schöner ausgesehen, aber ja, wenn man ja mittendrin angefangen hat, kann man ja nicht plötzlich dann irgendwie ja. <lacht> das ändern.
0: Stim kann, 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 kannst du
2: das? Gut zeichnen? Ja, es dauert natürlich auch Lange. Weiß nicht, ja. ob das vor allem,
1: dann. Vor allem länger, ne? weil du kannst die Figuren nicht kopieren ne?
2: Ja. Das ist auch das Problem dann. Selbe stimmt aber auch cool aus. Mal ja, gucken. Das auf jeden Fall. Ich meine, das Gute ist, dann hängt man wenigstens dann schon mal nicht wieder vom Computer. Also. Ja. <lacht> Vielleicht probiere ich das mal aus. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, guck mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir halt doch so um die, was sind's? Äh, ja, ich glaube, so 28 da, da, da. Seiten oder so. Ja, also knapp, knapp 30, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? So. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich kann weder zeichnen noch äh, irgendwie, ich kann, kann Bilder ausmalen. ja Dann, Wie lange wie lang sowas jetzt dauern würde, weiß ich nicht, aber ich finde das super. Wie gesagt, allein Word. Also wirklich, ich hätte wirklich mit allem gerechnet, Leute, aber Word. <lacht> <lacht> Klasse. Ja. Also das Schlimme ist,
2: ich muss auf jeden Fall noch ein Buch rausbringen. Meine, meine Frau ähm, ist gerade schwanger und wir kriegen einen Zwei Monaten etwa noch ein Töchterchen und die Ach muss schön. ich dann natürlich Willkommen. auch noch in dem Buch verewigen. Ja, cool. Also einmal muss ich da noch ran. Also ich weiß da nicht, ob ich, ob ich das wieder in Word mache oder irgendwas anderes versuche, <lacht> aber ich muss auf jeden Fall noch ein Buch machen und das mache ich dann auch noch länger. Ja. Und cool. äh, ja, mehr Charaktere noch. Geschichte habe ich auch schon im Kopf, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, anzufangen. Mal sehen. Ja, super.
0: Ja, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch, ne? es ja. dann soweit ist dann demnächst. sehr ja schön. wie kommt wieder ein bisschen mehr Leben in die Bude.
2: Ja, ja, also wahrscheinlich habe ich dann sowieso erstmal, hat es ja keine Zeit für Und
0: Bücher. Noch, noch noch ja, wobei das geht ja die meisten, die, die erste Zeit schlafen die ja viel.
2: Ja. <lacht> 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 <von> Kinder. <lacht>
0: Kann natürlich auch sein, dass da nachts um zwei Uhr der Wecker angeht. Du ne? so ja.
2: hast Hunger,
0: Windel ja. ja. Wenn sie ist wie ihr Bruder, dann haben wir erstmal
2: eineinhalb Jahre keine Ruhe nachts. Oh nein. oh nein.
0: Wobei die Zweiten, also aus Erfahrung kann ich sagen, die Zweiten meistens, die, die laufen dann, sagt man so schön nebenher. Hat ja. super geklappt. Das war, das war wirklich eher ruhiger dann alles. Also wir ja.
1: sprechen uns dann in so einem halben, drei, Jahr Jahren mal wieder und gucken, wie die Augen
0: aussehen. <lacht> Ob die
1: dann ja. klatscherot sind.
0: Ja, Steffen, Steffen sitzt dann da äh, links das Kind am Arm, rechts den Zeichenblock, mhm. das geht schon. Da mache ich mir gar keine Gedanken. <lacht> Hast du dich denn irgendwie ähm, auch mit, mit den Hintergründen, also alles selbst gestaltet? Ne? Da sind jetzt keine Bilder irgendwie noch reingucken.
2: Ja gut, ich habe in das Mondbuch, ähm, der Mond, der, das sowas. ist ein Bildchen. Genau. Ja, die, die Milchstraße war ein Bildchen. Mhm. Die habe ich dann halt so zusammengeschnitten als Hintergründe. Mhm. War ja, ist echt cool. Also
0: mir gefällt das echt gut. Ich fand, wie gesagt, die, die Idee finde ich super, weil ne, wir selber, hast ja mitbekommen, wir sind selber ja auch so äh, Astronomie-Fans und so und ja. Mond und äh, Trecker und keine Ahnung. Ne? Siegerland, das ist halt einmal der Heimatbezug. Dann die Geschichte mit dem Mond, dann klar Corona-Erklärung und halt, hey, du kommst aus dem Siegerland. Und wir kennen uns auch noch von früher. Ne? Das fand ja. ich halt jetzt richtig, richtig cool, dass man sich irgendwie... Ähm, mal so wieder trifft. Ne? Der eine macht irgendwie einen Podcast, ist damit irgendwie semi erfolgreich. Der andere schreibt Kinderbücher und äh, hofft da auf äh, Millionen, um die Menschheit zu unterstützen. Genau. <lacht> Nein, ich, ich ganz ehrlich hätte es echt gegönnt, wenn das noch richtig richtig äh, rei, äh, ja steil gegangen wäre. Und äh, ich denke mal, da kann man bestimmt noch was draus machen. Auf jeden Fall. Also Talent hast du auf jeden Fall. Ganz ehrlich. Ja, danke. Also ohne, ohne Spaß, allein schon
2: Word. Ja, das, äh, nee. <lacht> Wahnsinn. Ja, stell, stell dir vor, was ich in einem richtigen Programm hätte machen können.
0: <lacht> ja, eben.
1: Ja, der Ring aus dem Siegerland.
0: Ja, <lacht> ja weiß ich. Was, was, was hast du denn sonst so für Vorlieben? Ich meine, du musst ja irgendwie eine Idee haben. Oder, oder warum? Also, Kinderbuch wahrscheinlich deswegen, um dein Kind das selber zu erklären. Das war wahrscheinlich so die Intention dahinter, oder? Ja,
2: das passte halt einfach. Ne? <lacht> ja.
0: Hast du gedacht, die Bücher, anderen Bücher nicht. kann
2: man nie genug haben, finde ich, wenn man Kinder hat. Ja. Und wenn man dann sogar ein eigenes machen kann und, und dann ja auch von den Namen her, du kannst den ganzen Namen da reinpacken von irgendwelchen Verwandten und Kindern und dann haben die auch <lacht> da, noch was davon. Also ist eigentlich ganz praktisch. Da, da habe ich
0: mal online gesehen. Du kannst... Ähm es ist zwar nicht selbst gestalten, das sind so vorgeschriebene Geschichten, das kennst hm. du bestimmt auch. Da das kannst genau du halt auch von Einsatz. deiner ganzen Familie dann die Namen da reinpacken ja. und so. Das ist schon wirklich cool. Und wenn man dann noch das Talent hat, kann selber noch zeichnen und machen und tun und kann dann noch die eigenen Leute alle irgendwie mit Also ich dürfte sowas, glaube ich, nicht machen. Das gäbe voll gruselige
2: Horrorgeschichten. <lacht> 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 ja, die, die werden wahrscheinlich besser verkauft als so <lacht> liebe Kinderbücher.
0: Meinst du, ich soll es mal probieren?
2: <lacht> ja, sicher.
0: <lacht> ich kann nur nicht zeichnen. Wir machen das auch mit Word. Nee, 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 nein, 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 nein. Excel? Ich mal das mit Excel. Ich klicke dann <lacht> immer die Tabellen an und mache die farbig oder so, genau.
2: Pixels. So eine Tetris-Story, ja, genau. kannst du ja. Eine Tetris-Story, genau.
0: Nee, ich weiß nicht, ach nee, nee, nein, 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 nein. Das, da lasse ich lieber die Finger von. Das sollen Leute ja, machen wie du, kann, die da Talent für haben, uns, ich kann ja. das nicht. <lacht> wir sind da ja talentfrei. Hast du denn sonst irgendwie irgendwelche Berührungspunkte zu Podcasts bis jetzt?
2: Nee. Schon mal irgendwas gehört? Ich höre ich hör im Auto unheimlich viel Hörbücher. Aber ah, okay. eigentlich nur, anstatt Musik. Ich, ja. Aber im Moment, also die, das letzte Jahr, fahre ich so gut wie kein Auto mehr, weil wir haben auch Homeoffice zum Glück. Sehr gut. Da komme ich nicht mehr zum Hörbuch hören und ja auch nicht dazu, eure Podcasts mal auszuprobieren.
0: Ja, was natürlich sehr bedauerlich ist. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, ist halt auch immer die Frage, bist du Zielgruppe? Zielgruppe ist ja eigentlich bei uns der, ich sag mal einfach jemand, der der sich für Technik interessiert, für neue Technologien, weil wir sind immer so, wir suchen uns Sachen raus, wie ähm, beispielsweise äh, Raumfahrt, ja, welche, welcher äh, Mars Rover landet wann auf dem Mars und was gibt's Neues am PC, welche Software mit welchem Programm kann man Bilder malen für Bilderbücher zum Beispiel sowas haben. <lacht> den höre ich mir an, den Podcast. Den, den solltest du dann auf jeden <lacht> Fall hören. <lacht> Nein, und äh, nee, generell alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat. Also ähm, ganz ganze Internetkram, so, Ja Politik eigentlich eher weniger. Aber da kommen jetzt auch so Sachen wie ähm, in der Episode, in der du dann als auch zu hören sein wirst. Da werden wir dann auch über diese ähm, Steuer-ID-Nummer reden. Ja, dass ja, ja dann irgendwie so dass dieses Alleinstellungsmerkmal seit Geburt an für jeden Menschen ist mhm. und was man da im Internet dann alles nachher mitmachen kann oder könnte und ob das jetzt gut oder schlecht ist, es sei dahingestellt, aber so Sachen halt auch. ja Kameras, ja. Drohnen. Martin, sagt doch auch mal was.
2: Also ich interessiere mich ja. total für Technik. Ja, sehr gut.
0: <lacht> ja, also ja, Ich, ich höre mir
2: echt, ich höre mir euren Podcast rückwirkend mal an. Ja, wir machen mal eine Podcast-Folge, die eher
1: was für Kinder ist. Ja. Kinder? <lacht> dann kann die der mit jetzt so zusammen anhören.
2: Ja, genau. Und habt ihr ja. direkt schon den Nachwuchs.
0: <lacht> ja, ja aber, aber wirklich, ganz ehrlich, also das, das, das geht dir wahrscheinlich genauso wie mit deinen Büchern.
2: Ja, jetzt musst du dir vorstellen, du hast deine Bücher auf, auf Amazon. Hast du, hast du schwer Werbung dafür gemacht? Nee, gar nicht. Also nur nicht. bei Facebook. Und dann äh, hatte mich ja nach ein paar Wochen Radio 7 kurz interviewt. Ja. Danach sind nochmal irgendwie so zehn Bücher verkauft worden. Und dann äh, kurz Was? vor Weihnachten kam nochmal die Westfalenpost. Und danach sind auch ja. nochmal, keine Ahnung, 50 Bücher wahrscheinlich, glaube ich, so um den Dreh rum nochmal verkauft worden. Also als ah, okay. okay. Zeitung hat mehr gebracht als Radio hier. <lacht> ja. Ja. Und äh, aber, aber die sind äh, halt auf mich aufmerksam geworden über die Facebook-Posts, die ich da gemacht habe, die, die drei Posts oder wie viel das waren. Und äh, ja, beteiligen. mehr habe ich nicht gemacht. Hm. Ja. Weil Werbung machen liegt mir gar nicht so. Also ich. <lacht>
0: Ja, okay, okay, ja, ich, ich, merke halt auch, ja, das, das, wie gesagt, das, das gleiche Problem, wie du es wahrscheinlich hast, mit den Büchern, die zu vermarkten, ja, mhm. ähm, guck mal, wir sind podcastmäßig eingestiegen, 2019, ja, jetzt ja. musst du dir vorstellen, gefühlt jeder, das hat Martin auch schon mal festgestellt, ja. ähm, jeder Radiomoderator, irgendwie, der schon mal Mikrofon, oder an einem Mikrofon vorbeigelaufen ist, der macht auf einmal seinen eigenen Podcast, ja. ja. Und mit du hast Corona ja, ist
1: das echt gekommen.
0: Ja, ja. ja. Ja, und die, die Leute sind Pocher, ja auch meistens viel. Richtig. Und, mhm. und, und die meisten sind ja auch noch berühmt und, und stehen eh schon irgendwie im Leben ja, und, und ja. in der Öffentlichkeit. Und da hast du als kleiner Siegerländer, hast du einfach keine Chance. Ja, das ist wirklich schwierig. Ich habe, ich weiß nicht, ob, ob du da was mitbekommen hast. So auf, auf Facebook zum Beispiel poste ich halt die Episoden von uns ganz normal. Hm. Dann mache ich ähm, auf Twitter haben wir einen eigenen Kanal, wo man uns halt auch anschreiben kann und so weiter. Da sind bis jetzt zwei, dreimal Feedbacks gekommen. Ja, also auch alles ja. relativ ruhig. Dann laufen wir auf Spotify, Apple Podcast, Amazon. Und hast du nicht gesehen? Überall, wo es irgendwie äh, ja einigermaßen Sinn macht ja so mhm. da siehst du auch ach ja und auf YouTube natürlich da lade ich den ganzen Kram dann auch noch mal als, als kleines Video hoch also jetzt ohne Bild keine Angst <lacht> da habe ich Weil, nicht für unterschrieben <lacht> das steht du dann auf einen der, Sticker übers Gesicht
1: ja, genau, das
0: <lacht> das steht dann auf der Rückseite von der Waschmaschine die dann nächste Woche kommt <lacht> nein und ähm, so, du siehst halt da sind immer Aufrufe also irgendwer hört das irgendwo ja mhm. aber es ist halt wirklich schwierig in so einen Markt einzusteigen ich habe das auch nie mit der Intention gemacht ich will jetzt damit berühmt und reich und und keine Ahnung was werden sondern einfach nur weil es mir Spaß macht so Martin konnte ich halt dafür begeistern weil wir halt du
1: hast mir viel ja. Geld versprochen ja das muss ja jetzt keiner <lacht> wissen und Ruhm und jetzt sagst du du willst das nicht
0: <lacht> ja vielleicht habe ich es auch schon ich gebe dir nur nicht <lacht>
1: Ich glaube, ich muss noch mal vorbeikommen und den Rest vom Haus kontrollieren, ob der auch noch so aussieht wie das Zimmerchen da oben.
0: Mein, mein Zimmerchen hier? Du überall meinst die Treppe? Über
1: Wasserhähne schon.
0: Ach so, ja. das Zimmer, ja klar. Ja, Das wäre schön, wenn ich die hätte. Wo ich, obwohl, ich stehe eigentlich gar nicht so auf Gold. Ich bin mehr so der äh, Silbermensch. Platin überall. Pla Platin, genau. Ja. ja, Astrein. Steffen, sag mal noch was. Wann kommt das nächste Buch?
2: <lacht> Im Laufe des Jahres. Ich lege mich da mal nicht so fest. Ja.
0: Ne, also meinst ich du, du, du 2021, möchtest du anfangen oder, oder fertig werden auch?
2: Also dieses Jahr wird das bestimmt irgendwann was werden. Ich, ich habe ja auf jeden Fall einmal Elternzeit dieses Jahr. Da habe ich ja. hoffentlich mal ein bisschen Zeit abends, da nochmal mich am Rechner zu setzen. Ja, ansonsten vielleicht, wenn Corona irgendwann vorbei ist, vielleicht hat man da nochmal. Zeit, wobei dann hat man eigentlich weniger Zeit, weil dann macht man wieder richtige Sachen.
0: <lacht> dann ist man wahrscheinlich wieder öfter draußen. Ja. ja. Weiß ich nicht. Seit wann machst du denn schon Homeoffice, Steffen?
2: Äh, ich denke mal im März. Letztes Jahr war, glaube ich. wo das es dann, dann äh, also früher war unsere Firma da echt skeptisch gegenüber, aber mittlerweile fördern ja, so, so die das voll. Ja. Also die haben da total den, den Wandel jetzt hinter sich und wollen das Ach. auch so beibehalten in Zukunft? Das finde ich super. Also, ich glaube auch, dass dieses Jahr nochmal auf die Firma muss. Ich glaube schon.
0: Ja, wie gesagt, danach ich mal da auch
1: gucken. Also, unser Büro zieht das um in neue Räumlichkeiten, weil die alten aus den 60er Jahren noch sind. Und ähm, also, irgendwann jetzt dem in, in, nächsten Vierteljahr zieht unsere Abteilung um und dann soll irgendwann mal wahrscheinlich neu gebaut werden. Aber was dann die Zeit bringt, wird man sehen. Vielleicht bleiben wir auch da an dem Standort. Und da ist halt auch 50-50. Die eine Hälfte darf da sein, die andere Hälfte muss halt im Homeoffice. Und auch von der Platzmäßigkeit her. Ich habe gesagt, ich bleibe im Homeoffice. Ich will nicht zurück. <lacht> da haben wir ja auch einige Episoden gehabt, ja,
0: Daniel? Ja, ja, ja. Ich erinnere mich ganz dunkel. Ja, ich sag mal so, ganz ehrlich, ja, das, das hatten wir in der in der einen Episode auch besprochen, wo es halt auch um Homeoffice ging. Man richtet sich ja zu Hause auch ganz anders ein. Ja, Hier fühlt man sich wohl, ja. Hier hast du deine eigene Toilette, die Familie ist irgendwie greifbar. So am Anfang, gerade wo die Pandemie ja angefangen hat, waren die Kinder ja auch noch mit zu Hause. Das ist ja hm. was ganz anderes. So, und hm. jeder, der äh, acht, neun, zehn Stunden, keine Ahnung, auf der Arbeit ist und kommt dann nach Hause, du hast immer das Gefühl, oh, meine Tochter ist schon wieder gewachsen. Ja. Ja, ja ohne Scheiß, oder? Dir dir fehlt dann in dem Moment irgendwie dass das, kleine das Menschen bei dir wohnen. Ja, ja. Der, vor allen Dingen, du, 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 ähm, Registrierst die Veränderung anders, finde ja. ich. Und das hat man jetzt durch das Homeoffice gar nicht mehr. Und das Entscheidende ist ja, was, also was bei mir zum Beispiel sehr wichtig ist, ähm, ich weiß nicht, ich muss sonst jeden Morgen ungefähr fast 25 Kilometer fahren. Ja, und das macht halt am Tag 50 Kilometer Fahrstrecke hin und zurück. So, Spritmäßig mhm. spart man natürlich einiges. Die, diesen ganzen Stress, den du allein nur im Berufsverkehr Ach, hast, Zeit, weil. Die Zeit, die Zeit. Ja, die Zeit. So, in mhm. der Zeit, ich habe ich hab auch meinem Chef gesagt, ich habe ja kein Problem damit wenn viel los ist, arbeite ich auch gerne länger, ja, alles kein Thema. Ja, aber Und wenn halt mal nichts los ist, mache ich halt auch mal einen halben Tag Urlaub, ist alles okay. Nur äh, ist halt schon ein Unterschied, die Zeit, die, die halbe oder teilweise je nach Berufsverkehr, dreiviertel genau. Stunde, die du im Auto sitzt, in der Zeit kann ich halt auch am Computer dann noch zwei, drei, vier, fünf andere Sachen machen, eben schnell ja. erledigen, anstatt dann mit dem Auto ja. irgendwo im, im Stau
2: rumzustehen, ja, ist einfach so. Ja. ja, guck mal, das ist für die Umwelt besser, wenn das jetzt die Firmen beibehalten, wenn das auch ja. noch mehr Firmen machen, das ist fürs Private schöner. Du kannst Mittags mit der Frau und den Kindern was machen in der Pause. Ja. Du hast, hast viel mehr Bezug wieder zu deiner Familie. Ja, genau, das Familienleben ist ganz anders. Ne? Richtig. Und du kannst morgens ein bisschen länger schlafen oder, ja. oder abends halt ein bisschen früher Feierabend machen. Das kann man sich ja dann aussuchen. Da ist man halt insgesamt flexibler und dann ja auch glücklicher und glückliche Leute arbeiten auch besser.
0: Genau. Richtig, genau. Also ich, ich verstehe auch die Menschen, die zum Beispiel alleine zu Hause sind, ja. die sagen, ähm, nee du, ich fahre lieber ins Büro, ich setze mich da hin, trotz Corona ist mir alles egal, weil die sind zu Hause alleine, da ist halt kein mhm. Kind, da ist keine Frau, da ist kein Hund oder keine Ahnung was mhm. und da kann ich verstehen, dass denen irgendwie so ein bisschen die Sozialkontakte fehlen,
2: mhm.
0: kann ich alles nachvollziehen. Aber für mich ist das hier wirklich am schönsten. Ja, ich habe ja. mich hier halt eingerichtet äh, und, und äh, ja, ich bin halt gerne hier. Ich, also ich bin so ein Mensch. Ja, du könntest mich noch fünf Jahre hier einsperren. Ich
2: habe damit kein ja. Problem. Ich ja, bin aber ja. auch so
0: verrückt. Ich gehe dann schon mal äh, in Kanada mit Google Street View spazieren. Weißt du, ich meine, ja, dann habe ich mal was anderes gesehen und dann bin ich schon wieder glücklich. <lacht> oder oder ich baue ein Lego-Modell. Ja. <lacht> so Sachen zum Beispiel. Das sind so alles so, so anderen Kram, ja. Und, und immer mal zwischendurch was anderes machen oder mit dem Hund mal rausgehen, mal frischen, äh, einen, einen freien Kopf kriegen, mal eine Runde wandern gehen. Ich meine, da haben wir hier nur wirklich schöne Ecken, wo man langlaufen kann. Ja. Und, äh, also ich, ich, ich fühle mich nicht eingesperrt. Kein Stück. Da haben ja ganz viele Menschen echt ein Problem mit. Mhm. Ja. ja. Das verstehe ich nicht. So, wenn ich jetzt überlege, wie viel Geld ich vor äh, über einem Jahr noch für Sprit immer ausgegeben habe, ja. das waren. <lacht> Keine Ahnung, also ich würde mal schätzen, so irgendwas zwischen 100, zwischen ja, 100 und 140 Euro im Monat. Ja. So hast du jetzt schon mal nicht unklar. Aspekt Umwelt, kann ja jeder über Greta Thunberg lachen, wie er möchte und da irgendwelche Verschwörungen hinter vermuten. Problem ist aber, das Kind hat aber recht. Ja, mit
2: vielen. Ja, Dingen. guck mal, jetzt redet keiner mehr über Feinstaub. Hm? Es waren nee. so viele Leute weniger Auto. Ja, ja. Im Moment gibt es das Problem gar nicht.
0: Nee, nee ist, ist wirklich so. Und, ähm, ja, ich sag mal, auch mit der ganzen elektro äh, auto ob das so die Zukunft ist und ob uns das äh, viele Probleme lösen wird, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, der Ansatz ist halt ein
2: anderer. Aber ja gut, ein Elektroauto ändert ja nichts an den Stauverhältnissen, die man hat. Ich meine... Genau. Je weniger Autos fahren, desto besser für alle. Die Fahrradfahrer ja. haben mehr ja. Platz und fahren sicherer Fußgänger und so weiter.
0: Nein, es ist aber wirklich so, ja, dass der Verkehr einfach weniger wird. Und da finde ich, da könnte man hier im Siegerland auch noch ein bisschen mehr tun. Mehr
2: Fahrradwege. Ja. Oder? Also ich ja, finde, hier ja. ist zu wenig. Ja, die, also die Fahrradweg nennen die ja, wenn die auf eine Straße noch so, so, so einen Fahrradweg ich aufmalen. Dadurch wird ja. die Straße schmaler, aber die Autos ja. müssen ja trotzdem auf dem Fahrradweg fahren. Ja weil die Straße gar nicht breiter geworden ist. Also, wenn ich da überlege, wie toll das in Holland oder in Osnabrück oder so alles gemacht worden ist. Äh, ja, ja,
0: generell so schon Richtung Nordsee hoch oder Ostsee, glaube ich, ja. auch. Da waren auch so ein paar Ecken, da kannst du ja, da hast du ja neben der normalen Bundesstraße einen richtigen <lacht> ja, Weg, ja. rechts und links
2: neben der Bahn. genau. Ja. Super, das ist richtig, ja. richtig super. Und ich mein, da, finde ich, wird hier zu wenig gemacht. Ja, ich meine, die haben den Vorteil, die haben alles flach, aber jetzt durch die E-Bikes, ähm, es gibt jetzt so viele Leute, die jetzt plötzlich Fahrräder haben, die früher ja. niemals ein Fahrrad gehabt hätten und die die auch ja. benutzen. Ja. ja, ja. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Fahrradwege. Ich meine, wir haben auch viele schöne Waldwege, wo man dann mit dem Fahrrad her kann. Aber wenn man mal mit dem Fahrrad vorhat, zur Arbeit zu fahren und dann durch den Wald immer bergauf, bergab, dann dauert es einfach zu lange und man ist äh, trotz ja. E-Bike wahrscheinlich total verschwitzt. Naja. Aber wenn man jetzt mit dem Fahrrad schön auf der Straße fahren könnte, sicher, dann... Äh,
0: ja. ja, es ist Aber hier in Siegen leider nicht so wirklich gegeben bei uns. Das muss nee. man einfach mal so sagen. Also da haben wir wirklich so ein bisschen Neid an alle, die da in Ecken wohnen, wo das möglich ist. Ja. Mhm. Und ich würde mal behaupten, ähm, ich meine, ich habe damals mein Fahrrad verschenkt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ja. ja. Punkt 1, das stand die meiste Zeit draußen, ich hatte zu dem Zeitpunkt, da wohnten wir halt noch bei meinem Schwiegervater mit im Haus, da hatte ich keine Unterstellmöglichkeit, das Ding wurde immer nass, dann hast du mal eine Plane drüber gelegt, dann fing es trotzdem an zu rosten, mhm. keine Ahnung, so und fahren kannst du eh nirgendwo, die haben wir hier irgendwie ja. zwischen Netflix und Deutz, diesen, äh, die mhm. die die Bahntrasse, die alte, wurde halt dann umgeändert zum Fahrradweg, ja, trotzdem fahren sie alle noch auf der Landstraße, denkst du dir auch so, <lacht> und, ähm, ja, ich finde, da, da müsste wirklich mehr gemacht werden. Also generell der, der ganze Umweltaspekt. Also das, das, was Corona jetzt aktuell wirklich ja auch macht, ähm, ist ja einmal die Verlagerung, wie wir das halt jetzt auch machen, ins Digitale. Ja? ja. Vor, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, Steffen, Martin, ihr kommt jetzt auf ein Bier vorbei, wir hocken uns zusammen. Nee, jetzt sitzt man hier vor gefühlt acht Bildschirmen und Kameras und Mikrofon und keine Ahnung. Das Ohne klappt Bier. alles prima. Bitte? Ohne Bier. Ohne Bier, nur mit Wasser, genau, so schlimm ist es schon. <lacht> <lacht> Nein, und ähm, also es, es hat viele positive Aspekte, würde ich mal meinen. Ja, einmal die, die ganze Geschichte, dass sehr viel halt digital wird und halt, wie du sagst, der Umweltaspekt. Finde ich, find ich auf der einen Seite ja. gut. Was sagst du?
2: Das Einzige, was sich nicht ändert in Deutschland, ist bei den Schulen wird es nicht besser. Da sind wir ja Schlusslicht. Ja, da da können wir noch ja. drei Jahre Corona haben, also, Da kriegen die nicht auf die Reihe.
0: Ja, ja da, da fehlen da, glaube ich, heute immer noch die Geräte, ne? Da war ja irgendwie letztes Jahr ja, mal gesagt, die, die iPads sollen kommen und
2: ja,
1: viel viel, in oben die Realschule und die Grundschule, wo mein Sohn hingeht, die haben ja noch nicht über Glasfaseranschluss.
2: <lacht>
0: ja.
1: Der Rektor von der Realschule sagt, da kann eine Klasse online gehen, dann ist vorbei. Für mehr reicht das dann nicht an, an Kapazität
0: eine ganze Klasse, Wahnsinn. Ja, wenn die online gehen, ist vorbei. Also da, um, da, da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen für äh, unsere Schule hier in Niedernetfen. Die haben glücklicherweise mit dem äh, Gymnasium Netfen arbeiten die zusammen und haben von der Stadt Netfen MS Teams bekommen. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der MS Teams Fan, ja, aber alles okay. Es muss halt irgendwie laufen, ja. Auf der einen Seite spricht da so dieses Hackerherz in mir, das sagt, es muss alles Open Source sein. Wir brauchen Open Source <lacht> und keine Ahnung. Ja, ist alles schön und gut. Ja, okay. Aber nein, die Kinder müssen jetzt lernen. Es muss jetzt funktionieren. Genau. Und da muss ich wirklich eine Lanze für unsere... Lehrerinnen sprechen, die unsere oder also wo unsere Kinder halt in der Klasse sind, die machen das richtig, richtig gut. Ja, an dieser Stelle, falls das einer von euch hört, echt tolle Arbeit. Mhm. Und die geben sich richtig Mühe, die hängen sich ins Zeug. Das läuft bei uns so, dass die einmal die Woche müssen die Kinder halt kurz zur Schule hin. Dann wird da äh, so, so Tischchen aufgestellt, da werden dann Umschläge draufgelegt mit Namen von den Kindern und dann ist halt eine Mappe mit Arbeitsmaterial, das ist halt, es zu Hause um, selber nicht ausdrucken musst, weil hat ja auch nicht jeder einen Drucker. Da fängt es ja auch schon wieder an. Ja, mhm. Dann, wie gesagt, die Mappe kannst du dir abholen oder das Material und dann haben die, boah, lass mich nicht lügen, zwei- oder dreimal die Woche halt MS Teams Videochat. Das fängt morgens an irgendwie für äh, ein oder zwei Stunden, dann kurze Pause mit Aufgaben machen und danach Entweder nochmal Unterricht per Videochat oder halt sowas wie eine ähm, Sprechstunde haben sie dann eingerichtet, wo die Lehrerin dann halt nochmal mhm. im Chat ist und dann kannst du halt Fragen stellen zu Hausaufgaben oder zu irgendwelchen Abläufen oder so. Also richtig, richtig gut, die legen sich richtig mhm. ins Zeug.
1: Du musst natürlich auch die Kinder haben, die zu Hause diese Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Das Wenn jetzt nur deine Kinder jetzt die Möglichkeit gehabt hätten und der Rest der Klasse nicht, dann würde die das wahrscheinlich auch anders durchziehen.
0: Ja gut, dann gäbe es für die wahrscheinlich halt wirklich nur das Material. Es ist also so, dass ja. ähm, wo die wo die Eben. angefangen haben mit dem Online-Unterricht, da waren wirklich Eltern bei uns in der in der Klasse auch oder auch in der Parallelklasse. Ja wie müssen die jetzt schon Zugang haben? Äh, ja. Hallo? Sorry? Ja? Ja? <lacht> So, ich weiß nicht, nee, dein, dein, dein Kurz ist ja noch nicht in der Schule. Das nee. kommt ja dann auch irgendwann. Ich hoffe, vielleicht ist Corona dann auch durch und dann haben wir ja. die morgen nicht mehr. Ah, ja,
1: Steffen Seiner, der lernt mit Steintafel zu schreiben.
0: Mit Word lernt er das. Bilder ja. mal. Komm, der
1: Papa macht dir das.
0: Na, wo haben wir denn? Ach so, genau, die Kinder, die Kinder, die nichts ja. haben. So, der entscheidende Punkt war ja gewesen an der Schule, dass die ähm, Lehrer, Lehrerinnen, wie auch immer, die hatten vor... Wann war das denn gewesen? Letztes Jahr, Oktober, November oder so. Da hatten die ähm, Zettelchen rausgegeben und da musstest du halt draufschreiben oder ankreuzen, wie auch immer. Was hast du denn überhaupt? Hast du Internet? Hast du WLAN? Hast du 1, 2, 3, 4, 5 Computer? Hast eine Waschmaschine? Hast ein Tablet? Keine ja. Ahnung. Ja, alles, was irgendwie ins Internet kann. Ja. Und äh, hast du halt ausgefüllt. Oder du konntest auch sagen, ich hätte gern irgendwie sowas wie ein Leihgerät. Ja. Und hm. dass jetzt immer noch Eltern da sind, die sagen, äh, sorry, haben wir nicht. Entschuldigung, also ganz ehrlich, das hätte vorher klappen können. Da müssen die Eltern natürlich dann auch ein bisschen mitspielen.
2: Ja? Also meine Meinung. Also es gibt da unheimlich viele Gründe, woran das scheitert. Ich, ich wundere mich nur, dass es in so vielen Ländern, die eigentlich technisch schlechter ausgestattet sind als Deutschland, dass es da funktioniert. Irgendwas machen die ja. richtig. Ja, ich, ich sag mal, die
1: sehen die Bildung wahrscheinlich ganz anders.
2: Das kann auch sein.
1: Die denken wahrscheinlich, <lacht> wir müssen uns jetzt die Arschbacken zusammenkneifen, die Schule ist für unsere Kinder alles. Da haben sie nur die Möglichkeit, rauszukommen aus dem Leben, was wir jetzt haben.
2: Ja, ja. Und das ist, so diese, das? diese ja, das Bequemlichkeit. Das ja, sein, ja.
1: Und schaffen schon irgendwie die Schule, die schleifen wir schon irgendwie durch. Die Lehrer machen das schon. Hm?
0: Ja, wobei da ist die Tendenz ja auch eher so, dass ja schon diskutiert wird, ob die Kinder nicht alle sitzen bleiben und alle ein Jahr zurückgestuft ja. werden <lacht> und so. Das verstehe ich dann auch nicht. Nee. Ja, meine Ach, Tochter, die, die große, die hat jetzt ein Zeugnis nach Hause gebracht mit nur zweien in jedem Fach. Ja, also wenn die das Kind jetzt noch zurückstufen, die langweilen sich jetzt schon in der Schule, das klappt nicht. ja ist Unsinn. Ja,
1: du damit also, erzeugst ja viel, an, viel mehr Probleme noch. Du ja. hast plötzlich einen Ausbildungsjahrgang, der fehlt. Was ja, ja, ja. macht Steffens Sohn? Bleibt er ja noch nie am Kindergarten.
2: Ja, klar. <lacht> genau. Die, die
1: erste Klasse bleibt dir ja dann auch stehen. Ne? Dann da kein ja nicht, Platz mehr dann, ja. Kannst ja nicht nachrücken lassen. Ne? Also das heißt, Aber
2: vielleicht kam die ja bis dahin das Remote-Lernen soweit als Standard, dass man nicht mehr in die Schule muss. Dann hat man. Man Platz muss
0: sich. Wenn eine Variante. Jetzt muss man sich vorstellen. Guck mal, das war. Wann war das denn? 99 oder wann haben die in Australien angefangen, Schüler im Outback per Internet zu unterrichten? Ja. Hm. Mit Lernen über die Ferne. Und wir hängen. In 2021 hängen wir noch hier und schaffen das nicht. Irgendwie 24 Schüler geteilt durch zwei, also jeweils zwölf hm. Schüler die dann irgendwie mal äh, sich per äh, Videochat eben mit der Lehrerin da äh, ver verknüpfen und, und ein bisschen Unterricht machen. Das ist schon traurig. Also wirklich, also das, die haben so viel versäumt die letzten Jahre. Da gibt es ja nicht umsonst dieses Bild von dem Overhead-Projektor, ja, 1980, ja. 1990, 2000, 2010. Kannst du noch 2020 beipacken und immer beischreiben, ja. Unterricht heute, ja. Das ja. ist so. Ah, schwierig. Also, ich weiß nicht, Schule ist, ähm, ja, es, es gibt einen Mathematikprofessor, den schätze ich sehr. Ähm, der nennt sich, glaube ich, ah, wie heißt er, der schwarze Doktor oder irgendwie so nennt er sich. Der hat, klingt alles total spooky, aber ist voll harmlos. Der hat eine, eine Professur für Mathematik und der hat schon vor Jahren angefangen, seine, seine äh, Vorlesung in Mathematik aufzunehmen und die bei YouTube hochzuladen.
2: Ja, das habe ich auch mal ge ja. gesehen. Ja, ja. ja.
0: Der, der, der schickt seine Studenten, schickt er nach Hause, sagt, Thema ist das, da sind die Videos, klotzt rein, dann kommen die nachher wieder in die Vorlesung, sofern das denn dann möglich ist, oder halt online oder wie auch immer, und dann mhm. wird dann über das Thema gesprochen. Da wird nicht mehr der Stoff durchgegangen, da wird halt Fragen dazu gestellt und so, ja, und, und da wird nichts mehr erklärt, weil die Erklärung war schon online.
2: Mhm.
0: Weil ich sag mal ganz ehrlich, gerade so Themen wie Mathe, ja, das ist ja immer das Gleiche da kommt ja im Moment nicht viel Neues dazu ja also ich glaube nicht dass ja. irgendeiner von uns das Gravitationswellen berechnen lernt oder, <lacht> äh, wird wahrscheinlich noch nicht Thema sein und äh, alles das was wir so in Mathematik kennen ist irgendwie alter Kram genauso wie Geschichte da ändert sich wahrscheinlich auch wenig könnte man alles irgendwo hier so ins Internet rein erzählen und äh, mhm. ne, ihr versteht was ich
2: meine ja. ja also lernen könnte heute ganz anders funktionieren finde ich ja, und ja. Ist so ein bisschen effektiver vor allem, viel effektiver, aber ja. irgendwie dauert es halt ein bisschen länger. Wenn, 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 ich, wenn ich so an mich denke, ich habe angefangen...
0: Ähm 96 mit dem Internet. Ja, das ist schon ein paar Tage her. Und mhm. irgendwann habe ich dann mal festgestellt, oh, man kann da nicht nur spielen, man kann da auch Informationen rausziehen. Total cool. Auf einmal wusste ich Sachen, da, da hast du in der Schule nie was von gehört. Ja, ja. Gerade heutzutage. Es gibt so viele Möglichkeiten, egal ob in Video, als Podcast, als Hörbuch, als was weiß ich was. Du kannst auf so vielen Ecken und, und Weisen Wissen vermitteln. Und da finde ich, da wird so wenig gemacht in, in, in der kann man das Bildungsindustrie nennen? Wie nennt man das denn? Ich meine, wir drucken heute noch Schulbücher. Muss ich dazu noch irgendwas sagen?
2: Ja. Ja, also es ist äh,
0: schwierig. Ganz schwierig. Ich meine, die Kinder sollen lesen. Hier, ganz ehrlich,
2: auch deine Bücher. Man
0: muss Ab und zu muss man ein Buch lesen. Die ja? können auch die
2: Kindle-Version kaufen. Die ist billiger. <lacht> ja, Ich glaube, die gibt es gerade umsonst. Ja, das Was? kann sein. Aber für Echt? Kinder ist ein Papierbuch ja. einfach schöner. Und die ja, können ja. davon rummalen, Richtig. die Seiten rausreißen.
0: Ist ist auf jeden Fall so. Lest Steffens Bücher jetzt. <lacht> <lacht> nein und ähm, nein ist einfach so. Bücher okay, aber gerade bei Schulbüchern, ja. Es gäbe, also mein, mein Gedanke wäre, warum gibt es denn nicht sowas wie so eine Online-Plattform? Also es gibt sowas Ähnliches schon. Ich Anton glaub, nennt alles.
2: sich das. das. Das wird nur einfach von vielen nicht genutzt
0: wird klein gehalten. Also es gibt sowas wie Anton zum Beispiel, da können die Kinder, ich glaube von der, was war das denn, von der ersten bis zur sechsten Klasse, äh, Gymnasium, glaube ich sogar, ähm, können die halt Aufgaben online machen und werden dann mit solchen ja virtuellen Punkten belohnt und können dann halt entweder halt kleine Spiele spielen oder sich ihren Avatar anders einkleiden und was weiß ich nicht alles. Ja, sowas. Warum davon nicht mehr?
2: Ja. Also ich habe damals, mir fällt das gerade ein, wo du davon redest, damals, ähm, als ich in der Berufsschule war, war es die Berufsschule, nee, wo ich Techniker gemacht habe. Da hatte ich auch wieder Englischunterricht. Und ich war vorher Realschule immer super schlecht in Englisch. Hm, hm. Und da hatte ich aber die Möglichkeit, mit dem Computer Vokabeln zu lernen. Ja. Und ich muss sagen, das war so dermaßen effektiv. Ich, ich war so, Also das hat so gut geklappt. Nur dadurch habe ich, hab ich den Techniker gemacht, äh, weil, ich, weil ich die Möglichkeit hatte, mit dem Computer die Vokabel zu lernen, weil das so effektiv war. Also das, wir das, das, äh, ja. haben heute Möglichkeiten, aber die werden leider irgendwie von den wenigsten genutzt. Also gerade in englischsprachigen Ländern, da gibt es super viele Plattformen bis mhm. zu unten hin, wo die, wo die selber ja. lernen können und, und ja. sich Wissen selber vermitteln ist ja auch sowieso was, was jeder lernen muss. Ja, Richtig. ja. Aber gut, mal gucken, Wenn man, wie das mein Sohn dann in der Schule ist. Dann kann ich mich da nochmal darüber aufregen, dass nichts passiert
0: ist. Ja, was wir, was wir jetzt zumindest jetzt schon mal abgeschafft haben, ist ja dieses Schreiben nach Hören. Das ist ja. dann sowas, was was du wow. dir nicht mehr antun musst. Da, da <lacht> dachte ich mir auch so, wir lernen ja. erstmal zwei Jahre falsch und dann in der dritten Klasse erzählen wir den Kindern, das ist aber so nicht richtig. Ja, schlimm. Äh,
2: Nee. wenn so eine Idee kommt. Also <lacht> Irgendwelche Sadisten haben sich das ausgedacht.
0: Ja, fragt sich halt nur, gegen wen das gerichtet war. Nee. Ich glaube, ja. gegen die Eltern, oder? Also, ich, also nee. Ah. Hm. Ich meine, klar, auf, auf der einen Seite kannst du den Kindern halt schnell beibringen, irgendwie was zu schreiben. Meine, meine Mädels, die haben damals, so blöd, wie sie es anhört, die konnten im Prinzip schon Buchstaben schreiben, bevor die in die Schule gekommen sind. Weißt du, wie die das gelernt haben? Auf einem Tablet. Ja. <lacht> Da gab es damals auch schon so schöne Programme und da konnten die dann auch die Buchstaben nachzeichnen und alles. Und meine Güte, ja, ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht, aber ich fand das schon nett. Ja? Ich
2: weiß nicht, warum man diese Technik nicht nutzen soll. Ich meine, viele sagen direkt: ah, so kleine Kinder vom Tablet, das kann nur schlecht sein, aber man kann so viele gute Sachen da für Kinder ähm, draufpacken, wo die wirklich was bei lernen und, und auch nicht nur den Umgang mit dem Tablet, was auch wichtig ist zu lernen, mhm. sondern auch wirklich lernen. Buchstaben, Zählen, keine Ahnung, ja. alles Mögliche, alles. Dann kann die wirklich alles da lernen.
0: Den, ja. den, den geht das ja hier drum. Ja, die, die die argumentieren ja immer mit. Die Kinder ja, müssen halt okay. die motorischen Fähigkeiten haben, einen Stift äh, richtig zu halten und damit zu schreiben. Bedingt. Und mhm. angeblich, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler oder so, ich äh, nagelt mich da nicht fest, aber angeblich ist es ja wohl so, wenn du mit einem Stift auf ein Papier schreibst, lernst du es wohl angeblich besser. Kann ich jetzt so nicht beurteilen, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ja. Aber das ist ja immer so eine Argumentationsgrundlage.
2: Ja, aber deswegen muss man das ja, muss man das ja nicht zu 100 dann so machen. Ich meine, die Richtig. sollen natürlich trotzdem noch lernen, mit der Hand zu schreiben. Ich finde es auch schade, dass die Handschriften immer schlechter werden, weil die nur noch ja. tippen auf der Tastatur und auf dem Handy. Aber das ist nun mal die Zukunft. Mhm. Das wird nicht mehr weggehen. Richtig. Ich meine, die Zukunft wird wahrscheinlich Spracheingabe sein, aber... Ja, das, da, äh, da zweifle ich noch ganz stark.
0: Das ist, hm. weißt du, wenn du da zwei Kinder hast und eine Frau und einen Hund, es ja. ist egal, was du deiner Alexa oder welchem Gerät auch immer da rumsteht, erzählen möchtest. Alle
1: geben wieder Worte.
0: Ja. Ent entweder das oder du fängst gerade an, deine Befehle da rein zu quatschen. Dann fängt der ja. Hund an zu bellen, weil der Postbote kommt. Dann ja. brüllt die Frau, der Kaffee ist fertig und zack ist die Spracheingabe schon wieder hinfällig. Da ja, so, also hat,
2: ah. so ein Erlebnis hatte ich eben auch noch. Also ich wollte... Ja eigentlich gerne ein, ein Lied hören, weil ich den ganzen Tag einen Ohrwurm im Kopf hatte und ich wollte es mir dann anhören und habe der Alexa gesagt, spiel das und das Lied. Welches denn, so wenn ich fragen sagt, darf? Ah, ich komme <lacht> so. komm jetzt nicht mehr auf den Namen, aber es ja. ähm, ist ein ganz altes Lied gewesen, eigentlich nur so ein Pianostück. Und ah, okay. Das hatte ich in einem, in einem alten Film, haben die das ähm, und die das gespielt und dann hatte ich den Urben den ganzen Tag. Und dann habe ich gegoogelt nach dem Film, wie das Lied heißt und wollte Alexa dann sagen, spiel das und das Lied. Aber mein Sohn wollte das nicht hören. Der wollte lieber Kinderlieder hören und der hat dann jedes Mal gesagt, Alexa aus, Alexa spiel Kinderlieder. <lacht> <lacht> also ich bin nicht dazu gekommen, dieses Lied zu hören. Das habe ja. verloren gegen meinen Sohn.
0: <lacht> da ist wieder die Krux an der Sprachsteuerung. Ich sage ja. euch, das wird sich so... Ja. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe schon 1900 oder war das 2000? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, dass Oh, was war das? Windows 2000? Doch, Windows 2000. Da gab es schon die ersten Sprachsteuerungen für. Ja, also ja. man spielt da schon lange mit rum. Dragon
2: Dictate hatte ich, glaube ich, ganz... Ja,
0: irgendwie so ganz ganz komisches, ganz komisches ganz Zeug. Das, also es das ist ja nichts, nicht nicht wirklich neu. Ich meine, heute die Sprachassistenten, die sind ja schon cool. Ja, Wenn du mal schnell eine Info brauchst oder Allein nur die blöde Frage, wie wird das Wetter in drei Stunden? Ja, damit du weißt, ob es gleich regnet oder halt nicht. Ist ja alles toll. Oder im Auto, wenn du alleine bist. Ja, ja. Super geil. Ja. Navigier ja. mich nach da, ruf den oder die an. Super. Ja, stell aber so Termin, bla, bla. Ja. Mach mach mir eine Erinnerung, stell mir einen Timer oder so. Alles tippitoppi. Ja. Aber sobald mehrere Leute im Raum sind, dann muss ja, das dann Ding entweder, nee. ja. <lacht> entweder... Entweder brauchst du dann sowas wie eine Spracherkennung, dass der halt dann nur auf dich oder auf den anderen fixiert ist. Ja, ansonsten kommt noch.
2: Ich hoffe. Das kommt noch. Klar, die, die sind da so stark am Entwickeln. Ja,
0: doch, ich glaube auch. Ja, irgendwann, irgendwann wird es das geben. Dann, dann sehe ich da auch ein bisschen Zukunft
2: drin. Aber jetzt aktuell ist das einfach nur die Hölle. Also im Auto nutze ich es super oft. Ja. Es lenkt einfach nicht ab. Du brauchst nicht mal aufs Handy gucken. Du sagst einfach hier, Siri erstellen, eine Erinnerung für 18 Uhr, eine Tüte Milch einkaufen oder irgend sowas und fertig. Ja. Ja, ja, richtig, richtig. Gut, du genau. diskutierst dann noch ein bisschen mit der Hin und Her, weil sie dich beim ersten Mal nicht verstanden hat, aber irgendwann dann hat sie <lacht> es verstanden.
0: Nein, da, da ist es auf jeden Fall echt cool, das stimmt. Macht ist auch Sinn, sicherer, wie wenn du während der Fahrt da auf dem auf Touchdisplay rumspielst ja. und das mache ich auch nicht gerne. Und äh, nur, um mir da irgendwie eine Erinnerung ins Handy zu tippen, hältst du auch nicht an. Ja, dann machst du ja. wirklich halt eben Sprachsteuerung,
2: super. Ja, und Smart Home. Also ja? morgens hier, Alexa, macht die Rollus hoch, macht die Rollus hoch, fertig. Muss ja, du nicht zu jedem, jedem Fenster sowas? hinlaufen. Ja. Bitte? Nutzt du das? Ja, also wir haben vor drei Jahren das, das Haus gekauft und ich habe dann ja. direkt an die wichtigsten Stellen entsprechende Komponenten eingebaut und das mit einem Homie vernetzt und ja, ja. das funktioniert fantastisch, muss ich sagen. Das ist echt eine, eine, ja, es kommt vor möchte ich nicht mehr missen.
0: Das stimmt. Na, Ich habe jetzt auch... Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt nachgerüstet. Also Smart Home noch nicht wirklich. Das soll irgendwann noch kommen. Aber da ist halt wieder der Punkt, mir sind auch die Komponenten noch zu teuer, um ehrlich zu sein. Da möchte ich gerne noch ein bisschen warten. Das fängt ja schon bei den Switches an für die Steckdose, ja, um einfach nur eine Lampe oder so zu schalten. Ja. Da zahlst du ja teilweise, wenn du eine vernünftige haben willst, ich sag mal irgendwas zwischen 15 und 30 Euro. Ja, ja, das ist ja teilweise noch wirklich sehr, sehr teuer. Wie gesagt, wir haben jetzt hier im Haus haben wir drei Echo Dots. So, da könntest mhm. du ja theoretisch schon Smart Home drüber laufen lassen. Ich könnte mir jetzt ja. auch einen Kaffee drüber kochen, weil lustigerweise mhm. meine Kaffeemaschine, die hat WLAN, braucht ja. keine Sau, ja.
2: Aber irgendjemand <lacht> ist, muss da Kaffee reinfüllen und Kaffeepulver, oder?
0: Und das fängt, das fängt ja schon an mit, wer stellt mir denn die Tasse da drunter?
2: <lacht> ja. Ah und Kaffee Vollautomat hast du sogar. Ja
0: ja 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 Kaffee Kaffeevollautomat. Vollautomat und dann ist das die 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 witzige Geschichte ist ja dann ähm, da ist auch ein Milchbehälter dran ich, ich hätte die App ich hätte mich das ganze Handy an die Wand geschmissen in dem Moment ist, <lacht> ja ähm, du musst dir vorstellen du sitzt auf dem Sofa ganz ganz stolz wie Bolle weißt du Kaffeemaschine so vier Tage alt oder so du willst ja gerade schnell per App einen Kaffee machen so ganz cool, weißt du? Hast du ja. drüben vorhin schon den Milchbehälter angeschlossen, hast dir Latte Macchiato gemacht und so. Und dann willst du mit der App dir noch einen Latte Macchiato machen, weil, weil du dir vorhin schon ein Glas drunter gestellt hast, so ganz cool, so, äh, drückst drauf, geht nicht. Ja, dann gehst du auf, äh, stehst du auf, gehst zu der Kaffeemaschine hin und dann erzählt dir der lustige Automat: Bitte stellen Sie den Milchbehälter in den Kühlschrank. <lacht> Und nur wegen dieser bescheuerten Meldung, die die ganze Zeit auf dem Display ja, war, war der restliche, ja. restliche Mist blockiert.
2: Und solange sowas so ist, wird sich das nie durchsetzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja gut, Kaffee kochen per Handy finde ich auch nicht so sinnvoll. Weil was bringt mir der Kaffee, wenn der unten in der Küche steht, wenn ich den, wenn hier oben sitze? Ja.
0: Da brauchen wir die kleinen japanischen Roboter, ja. oder die von Boston Dynamics, die mir den Kaffee dann auch hier hochbringen. Genau. Und dann brauchen wir auch die App-Steuerung nicht mehr, dann kann der blöde Roboter der liebe Roboter, falls ihr das hier hm. später hört, der kann, der kann mir den Kaffee dann auch selber an der Maschine drücken. so
2: Also es gibt viel Unsinniges, aber es gibt auch wirklich sehr sinnvolle Sachen, muss ich sagen. Also ich habe extra, ich hab extra ähm, ein System genommen, was alle möglichen Funkstandards unterstützt, damit ich mir dann halt die preisleistungsgünstigsten Komponenten aussuchen konnte und dann nicht irgendwie an einen Hersteller gebunden bin, der die total teuer verkauft. Ja. Und da gibt es wirklich... Viele gute Sachen. Ja, das glaube ich. Musste man musst mal einen Podcast zu machen, dann kann ich da noch was zu, noch was zu erzählen. Da laden würde <lacht> ich dann auf jeden Fall jetzt schon mal mit Bad. ein. Ja. <lacht> gerne, gerne.
0: Weil, wie gesagt, da sind wir ja auch noch so ein bisschen. Oder Martin, hast du was im Einsatz? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ich kann die Lampe an und aus machen mit dem Handy und dem im Wohnzimmer. Ja. Aber sonst. ja
2: schon mal ein also,
1: guter Anfang. Ich, hab, so ich, <lacht> ich, ich scheuche Frau und Kind.
0: Das geht auch. <lacht> ich habe im, im Badezimmer die Lampe kann ich halt auch steuern ja? du hast da hast du auch hier mit Bluetooth und kannst da Musik ja. drüber hören und dimmen und machen und tun, alles oh. schön und gut äh, ist halt erstmal nur Spielerei, aber wie gesagt ja. was, was ich halt wirklich auch gerne später mal hätte ist halt einmal diese Rollo-Geschichte ja? Sondern dann zähle ich aber grob die Fenster durch, wie viel ich hier so habe und wo ich an welchem Fenster ich das gerne hätte dann gucke hm. ich so online, was der Spaß kostet und dann klicke ich das Fenster wieder zu ja? <lacht> ist, mir, ist mir ehrlich gesagt noch zu teuer im Moment ja, du musst oh, es ja so. nicht direkt bei
2: allen machen. Nein, 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 das
0: kannst du ja wirklich dann echt nur so Monat für Monat mal so zwei, drei Stück immer mal oder so, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das, das soll irgendwann auf jeden Fall mal kommen. Ähm, Smart Home ist, denke ich mal, auch ganz cool für die äh, Außenbeleuchtung, könnte ich mir das ganz schön vorstellen. Da dass du da sagen kannst, schalt mal hier die äh, Einfahrtbeleuchtung ein oder sowas. Du ja. ist auch diese schöne
1: Werbung da, ich glaube, es ist eine schwedische oder sowas, wo der beim Zahnarzt ist und die versteht ihn dann nicht mehr und macht alles Mögliche. Er sagt, macht die Musik leiser und schaltet den Saftautomaten an und dreht dann die Musik lauter. Und er steht auch vor der Smart Home Tür und kommt auch nicht mehr rein, weil die den einfach nicht versteht. Macht die Tür auf. Ist natürlich dann auch problematisch. Kann wenn auch du passieren. Hast und wir es nicht mehr verstanden.
0: Ich hätte, da, da hätte ich jetzt zum Beispiel auch mal irgendwann Spaß dran an diesen Haustüren, wo du halt hier nur per Fingerprint reinkommst oder eben Code eingeben oder sowas wäre auch noch eine feine Geschichte ist halt immer die Frage wie sicher ist das und ich sag mal da ist unser Podcast ja wieder für gedacht ne gerade für solche technischen Spielereien die einem auf der einen Seite das mhm. Leben erleichtern und dann halt wir also ja, Martin und ja. ich wir versuchen ja immer so die Sinnhaftigkeit dahinter rauszufinden ja
1: er hat noch nochmal eine Kategorie eingeführt weil so ja, mit, dem ja.
0: mit dem Glitzer ja oder sowas ja ja das war eine der ja. ersten Folgen das musst du ja. nicht hören das, das kannst du vergessen <lacht> ich Shit Doch, and Glitter. Ich will Jetzt wissen wir, was es damit auf sich hat. <lacht> es gibt so ein Schwachsinn auf der Welt, ganz ehrlich. Nein, ich sage ja, da, dafür haben wir ja irgendwie das Format so 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 gemacht, weil ähm, ich denke mal, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich für Technik interessieren. Aber du kannst halt, du kannst dich nicht immer für alles interessieren. ja. Und dafür habe ich halt gesagt, machen wir das irgendwie, dass wir so Gewisse Sparten, egal ob Astronomie oder Computerkram, Robotik oder was weiß ich was. Äh, oder, oder was gibt es Neues an Solarzellen oder Windparks oder was weiß ich. ja du, du willst auch nicht immer alles lesen. Und wenn du dann Menschen hast, die vielleicht viel mit dem Auto rumfahren, wollen ein bisschen was über Technik hören oder über neue Sachen, die demnächst kommen oder so, da mhm. ist man hier, denke ich mal, genau richtig. Und die Sache mit dem Smart Home ist ja in diesem ja. Sinne auch nicht neu. Mhm. Aber ich würde mal behaupten, das findet jetzt immer mehr Einzug bei Mund, da schmeiße ich meinen Stift weg, ähm, immer mehr Einzug bei uns normalen Menschen, ja,
2: weil es halt erschwinglicher wird. Ja, und genau, es wird erschwinglich, einfacher anzubringen für den Otto Normal-Nicht-Elektriker äh, ja. und durch die ganze Sprachsteuerung auch wirklich komfortabel. Du musst das Handy nicht rausholen, um irgendwas zu steuern oder musst nicht irgendwelche Knöpfe erstmal irgendwo finden. Du sagst einfach, was du willst und passiert, was du, was du möchtest. Also, schöne Sache. Ich meine, das, das sieht man ja schon ja. an
0: solchen Gadgets, wie dass du zum Beispiel, ja, du musst ja schon gar keine Unterputz, ähm, sag mal schnell Lichtschalter mehr haben. Das gibt es ja schon als, als Funkvariante, die du quasi nur noch an die Wand klebst, hast dann deinen Lichtschalter, du musst keine Leitung mehr verlegen können, ja. Du musst nicht mehr wissen, was ein Nullleiter, was eine Phase ist und keine Ahnung, interessiert dich alles nicht mehr, du klebst deinen Funkschalter dahin, zur Not, ja. Und ähm, also ja. es ist wirklich schon echt komfortabel und was ich cool finde, ich bin ja auch so ein bisschen Heimkino-Fan und also ich hätte gerne ein richtiges Heimkino. Ich habe halt hm. jetzt nur einen großen Fernseher und große Lautsprecher, ja also jetzt nichts Besonderes. Aber wenn du dann guckst, was in so einem Heimkino möglich ist, da kannst du dann per Sprachsteuerung die die Vorhänge zufahren lassen, die Rollos runter machen, dann kommt die Leinwand runter und ja. fahren. <lacht> allen Scheiß. Ja? Maschine geht an und... Ja, ja, sowas. Ja, ja. Und das finde ich so cool, ja. Und was, was da alles möglich ist. Und hast ja bestimmt auch schon mitbekommen, Martin und ich, wir sind ja auch solche Star Trek-Kinder. Wie, wie stehst du zu Star
2: Trek, wo wir gerade dabei sind? Ja. ja. Das ist, äh, bisher, so also von den ganzen Themen, die ihr aufgezählt habt, ist Star Trek wirklich was, wo ich sagen muss, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, okay, okay. Aber ansonsten war ich eigentlich ganz, ganz auf eurer Wellen, Okay,
0: aber aber schau mal, ähm, bei, bei Star Trek, das, das hatte ich jetzt meiner Mutter mal versucht zu erklären. Deswegen für mich ist das im Prinzip normal, dass ich Menschen auf Bildschirm sehe. Äh, Star Trek hast du aber schon mal irgendwie eine Folge gesehen, oder? Irgendwas. Ja,
2: kommt ja. man ja nicht drum rum.
0: So, wenn du jetzt zum Beispiel sowas siehst wie, keine Ahnung, Captain Picard fliegt mit so einer coolen Enterprise, da so straight ja. durch die Galaxy und so, ja. und dann kommt da so ein klingonischer, äh, was weiß ich, Schlachtenkreuzer, ja, die beamen ja auch nicht direkt zum anderen mhm. Raumschiff. Die schalten halt auf den Schirm. ja Also Videokonferenzen kenne ich irgendwie schon seit Mitte, Ende der 90er. Das ist normal Stimmt. für mich. Deswegen für mich ist das überhaupt nichts Fremdes damit, ja. Menschen auf Bildschirmen zu sprechen, weil ich das schon von Kind auf so gewohnt bin, dass Menschen, die ähm, gerade nicht die Möglichkeit haben, irgendwie entweder zueinander rüber zu beamen oder zum anderen hinzufahren oder wie auch immer, dass die halt über Bildschirme mhm. miteinander sprechen. Und ich finde das so geil, dass diese Technologie mittlerweile so Einzug hält, dass das, dass das, was in den 90ern noch totale Fiktion war, jetzt so
2: normal mhm. ist. Ist auch nicht mehr wegzudenken. Es ja. ist wirklich ja? das Normalste von der Welt. Und zwei Jahre zurück hat man kaum mal irgendwie so mit, mit Bild Videotelefonie ja? gemacht, ähm, was jetzt also die Schwiegereltern, die wohnen 200 Kilometer weit weg, die sind ja. heilfroh, dass die, dass wir hier sowas machen können. Dann sehen sie ihren Enkel wenigstens mal. Ja, ja, also das, das, das hätte es ja vor wenigen Jahren, ja, hätte es das auch schon ja. gegeben, aber wäre halt aufwendiger gewesen, gerade für die Älteren, das irgendwie ans Laufen zu kriegen. Und das jetzt ist es ja. einfach über Smartphone anklicken, fertig.
0: Genau, ist ja ist ja wie bei so. dir jetzt auch, Chris quasi einen Link geschickt, tippt da mal drauf, sagst du zweimal ja, ja oder wie auch immer an Audio teilnehmen, zack ja. bist du drin, ja. Und ja, das ist mittlerweile so. Das ja schon ein komplizierter
2: ich, Weg. Ne? Ich meine, über ja. WhatsApp kannst du das machen, über Facebook.
0: Ja, der stimmt, genau. Einfach Videocall oben auf, auf die Kamera tippen und fertig, los geht's. Ja, richtig, stimmt. Ja, ne? wenn du überlegst. Und deswegen ich sage da ist halt Star Trek wieder cool, weil wir da, oder auch mit dem Tablet, was jetzt hier vor mir steht, wo gerade äh, bei mir der, der, der das Video drüber läuft, ja. Das sind Sachen, oder auch mit deinem Smartphone, was du in der Hand hast. Jordi LaForge ist damals in den 90ern mit einem Gerät rumgelaufen, was ziemlich genau diese Größe hatte. Ja, und hat damit den Warp-Kern kontrolliert. Weißt du, ich meine? Ja. Ja, das war normal. Und das haben wir heute <lacht> alle: so einen kleinen tragbaren Computer. Und ich liebe das. Ja, diese, diese ganze technische Entwicklung ja. ist auf einer gewissen Seite natürlich komfortabel. Und wir haben sie Aber, miterlebt. Ja, ja. Guck mal, mein erster Computer damals war der C64. Martin, womit hast du angefangen? Der 86er. Du, Steffen? Ich, ich meine Gameboy. Okay, Gameboy hatte ich auch, ja. Wann hast wann, wann glaub, bist du, du eingestiegen?
2: Amiga. Ich weiß, dass ich was. Es hatte ein Kassettenlaufwerk. Ich glaube, es war ja. ein Amiga. Oder,
0: ich weiß es gar ja. nicht genau. Kann, kann entweder ein Amiga oder auch ein C-64 gewesen sein. Ja, die hatten beide so eine Datasette nannte sich
2: das. Kann auch sein. Ah. Ja. ja. Ja, 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 sehr gut.
0: Ich musste
1: mal ein paar ermahnende Worte sagen. <lacht>
2: bist <du> jetzt ruhig. <lacht> naja,
1: er kann sich erstmal mal bettfertig machen.
2: Ah ja. Bisschen der Szene, Deine Putze jetzt 10 Uhr. nicht vergessen. Schon eine Stunde über seine Zeit. Du musst ihm noch eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ich kann dir da ein Buch empfehlen. <lacht> ja, vielleicht nicht das Corona-Buch. <lacht> die hat er
1: sich beide schon mit in seine Höhle und das Bett genommen und habe ja. dann vor dem Schlafengehen selber gelesen.
2: Ja. Übrigens auch was Schönes. Ich habe meinem, meinem Sohn vor von, von ein paar Wochen ein Traktorbett ge gebaut. Jetzt liegt oh. er auch, wenn er schläft, in einem Traktor.
0: Oha. Also,
2: wenn ihr mal. Irgendwie was braucht, wo er die Zeit mit totschlagen könnte, könnte auch sowas machen. <lacht> Nur jetzt haben die Baumärkte ja zu. Also.
0: Ich glaube, wenn ich meinen Töchtern jetzt ein Traktorbett baue, kommt es nämlich komisch an. Vielleicht ein Schloss oder ein. Der, der Gedanke war mal gewesen, aber, aber, aber du siehst, äh, doch sieht man das hier, so schrägen. Gerne. Das Problem ist halt, die Kinderbetten stehen bei denen auch hinten, weil halt hier obere Etage sind halt hinten im Kinderzimmer auch die Schrägen. Da ist nichts mit hohen ja. Betten. Also da brauchst du nichts mit Aufbau großartig hinmachen. Die haben schöne Holzbetten, ja, massiv. mal, wo sitzt du da eigentlich drin? Das
2: ist mein Homeoffice. Äh Hänges ah, das ist, das ist hier
0: so ein schaukel Schaukelstuhl, ne?
2: Ja, genau. Also für
0: alle, die das jetzt gerade nicht sehen können, wir dachten die ganze Zeit, der Steffen sitzt da irgendwie im Knast. Ich sah im Hintergrund immer nur so Gitter. Das sind diese, diese Schaukelstühle, die so schön eiförmig so, so an der Decke hängen. Sehr schön.
2: Ja. Das kann ich auf, im Büro auch nicht haben. Ne? Hier, ja, ja. hier kann ich schön mit dem Laptop auf dem Schoß da halt drin rumschaukeln. Ja, das ist cool, oder? Das ist entspannt, ja. Das habe ich auch gebracht gekriegt. Hey, ja, sehr gut. ja Also ich schicke dir mal ein Bild von dem Bett, das ist nämlich auch an der Dachschrägen. Also die Ausrede ja? gibt es nicht. Ah, okay, okay.
0: Ich werde
1: das da bei deinen Kindern fixieren, Daniel.
0: Ja, du baust das. Ich habe Mädels. Du, ich baue dann die Schlösser und der, der, äh, Martin, du musst dann den Traktor bauen. Wie sieht der Traktor dann aus? Auch so? <lacht> auch so die, ja, die Vorlage, drauf? oder? Ja. ja Aber ich hoffe auch mit so einer coolen Lampe da dran.
2: Ja, natürlich.
0: Ja, ist schon geil. Ja, man kann schon schöne Sachen machen, wenn man da handwerklich einigermaßen geschickt ist, ne?
2: Ja, da, anstatt Urlaub. Irgendwas muss man ja machen in der Zeit. Ist so. Ja, ist
0: wirklich so. Sonst fällt einem wirklich die Decke auf den Kopf. Ja. ja Ich sag ja, langweilig wird uns nicht. Nee. Leute, wie viel Zeit haben wir denn jetzt schon?
1: Eine Stunde. Ich habe dir irgendwann mal geschrieben. Das kannst Wie lange sitzt du denn auf eure Posten Posten?
0: Was, was sagst du, Steffen?
2: Podcasts eigentlich so in der Regel.
0: Das kommt drauf an, wir gucken eigentlich, dass wir die normalerweise Stunden. so 40, 40 Minuten bis zu einer Stunde, die letzte war knapp zwei Stunden gewesen, da hatten wir leider ja. Tonprobleme meinerseits, das war das, was ja. ich von dir erzählte mit den ja. technischen Schwierigkeiten und ähm, ja, in der Regel guckst du, dass du, oder gucken wir, dass wir so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Wird natürlich jetzt mit der Aufnahme ein bisschen schwieriger.
2: Da musst du viel rausschneiden, ja. ja sehr viel, ja. <lacht>
0: Nein, da gucken wir. Aber Angebot steht, ja, dass wir dich für, für Smart Home nochmal gewinnen können.
2: Ja, ich fand das cool, ja. hat Spaß gemacht. Ist auch mal eine schöne Alternative zum Fernsehgucken. Ja. Ein Podcast mit ja. euch auf. Und ich, ich denke, Sehr da schön.
1: hast du bestimmt schön die Erfahrung eher wie Daniel und ich, und kannst was ja. dazu sagen.
2: Ja, gerne.
0: Ich habe ähm, gestern war ich noch bei dem Vater von meiner besten Freundin und hat sich ähm, einen WLAN-Repeater gekauft gehabt und wollte damit seine neue Heizung oder neue Heizungssteuerung halt ins WLAN hängen. Ja, hm. klappte jetzt nicht, weil von der Reichweite, der Router stand ganz hinten an der anderen Seite des Hauses und reichte halt nicht bis in den Keller. Und wenn es bis in den Keller reicht, dann so gerade einen Balken und dann machst du nee. die Stahltür <lacht> zu, zack, WLAN tot. Und da habe ich gesagt, hier, pass auf, lass doch irgendwie eine, ähm, eine d Lösung bauen. Ja, genau, hätte ich ja. jetzt auch gesagt, ja. So, einfachste, einfachste Lösung. Brauchst keine Kabel verlegen und nichts. Hast halt für alle, die jetzt nicht wissen, was DLAN ist. DLAN ist natürlich die Geschichte. Du ähm, benutzt im Prinzip die schon im Haus verlegten Stromleitungen und ziehst dann oder, oder, äh, steckst ein, ein Gerät, äh, beim Router in die Nähe, schließt das per LAN-Kabel an an den Router und äh, der leitet dann im Prinzip das Netzwerksignal runter in den Keller oder in welchen Raum auch immer. Und da hast du dann noch so einen Adapter hängen und dann verteilt er das dann, das Netzwerksignal, entweder halt per mhm. WLAN oder halt auch per Kabelanschluss, wie man es dann gerne hätte, je nach Adapter halt. Und naja, wie gesagt, das haben wir dann halt gemacht, dann haben wir das auf D-Laden umgerüstet und siehe da, volle Balken und alles läuft, mhm. alle sind glücklich, alle happy und die Heizung kann er jetzt auch über App steuern. <lacht> cool. Hat mich auch gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
2: Haben wir denn irgendwas vergessen? Mhm. Ich glaube nicht. Du musst noch erklären, dass du die Bücher ja irgendwie verlosen willst, glaube ich. ne? Richtig, genau. Und zwar, äh,
0: der Gedanke war halt gewesen, Ich hatte, das hätte ich jetzt wieder total vergessen. Weiß nicht. <lacht> Gut, ich hätte es morgen dann nachreichen können, aber nein, das machen wir jetzt mit dir natürlich noch dabei. Und zwar, der Gedanke war halt, ich hatte halt äh, zwei Bücher mehr bestellt und wir möchten halt gerne, weil wir die Idee so toll fanden. Ich meine, ah, haben wir dich ja damit dann irgendwo finanziell unterstützt oder halt das besagte Restaurant in der Siegner Oberstadt. Ja. Sagst du den Namen gerade nochmal kurz? Kaffee Königskind. Kaffee Königskind, genau. Können wir dann auch in den Show Notes denke ich mal, verlinken. Da werden die bestimmt auch nichts gegen haben. Ja, und
2: ja. haben auch eine Twitter-Seite, glaube ah. ich. Okay,
0: ja, ja das werden wir, werden wir auf jeden Fall finden. Naja, und der Gedanke ist halt, ähm, wenn ihr uns da so ein bisschen helft, vielleicht äh, den Podcast ein bisschen zu teilen oder zu liken. Jeder, der das macht, der würde dann automatisch an der kleinen Verlosung teilnehmen. Martin, bis wann wollen wir die dann laufen lassen? Ich würde sagen so bis... Ja, nicht so lange laufen lassen. Das wir sagen bis zum, keine Ahnung, 10. Februar. Ja. Alle, die dann irgendwie geliked und geteilt haben oder vielleicht auch einen schönen Kommentar mal hinterlassen haben, dann unter dem Post bei uns hier auf der Facebook-Seite, wo das dann nachher erscheint, da würden wir dann die Verlosung machen. Also wer Interesse hat an den Büchern, jeder würde halt eins bekommen, nicht beide auf einmal. Das heißt, wir verlosen quasi zweimal das Buch oder verschenken. es. ist ja keine ja, Verlosung, oder? Ist das eine Verlosung schon? Ja, eigentlich schon. ne? Verschenken. <lacht> verschenken. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Bücher selber verlinken wir. Die hatten wir, glaube ich, in der letzten Episode auch schon mal verlinkt. Die packen wir jetzt hier auch nochmal mit runter. Und äh, jeder, der da ein bisschen mitmacht und äh, liked und teilt, den packen wir dann quasi in die Lostrommel. Mal gucken, was dann so machen wir da Steffen, ob wir das dann auch mit so einer Angel machen. Die haben wir nämlich auch noch, glaube ich, hinten rumliegen. Ja, kann ich Und empfehlen. Ja, es, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, definitiv. Ja, da würde ich dann die Bücher rausschicken oder würden wir die Bücher rausschicken, entweder per Post oder, oder ja. wenn es halt hier im Siegerland jemand ist, äh, dann werfe ich sie auch persönlich in den Briefkasten oder reiche sie eben an der Tür rein. Kein Problem. Ne, also da gerne mitmachen, lese die Bücher, die sind echt toll. Und da hoffen wir auf jeden Fall auf das Dritte. Ja, was hm. dann dieses Jahr auf jeden Fall erscheint. <lacht> ja. Und äh, soll das denn, ach so, genau, die, die Frage wäre noch: soll das dann auch wieder an sowas geknüpft sein oder ist es dann nur für dich? Ähm,
2: meinst du eine Verlosung? Ja, nicht Verlosung, halt an, an, an diesen Spenden. An, an eine Spende, ja, ja. ich denke mal, ich generell werde ich dem Kaffee Königskind das jetzt immer überweisen, falls ich da nochmal hm. Bücher verkaufe. Die freuen sich. Ich freue mich, wenn die sich freuen. Ja, ja, <lacht> ja. Ich denke,
0: es ist auch da gut an, angebracht. Jo. Hat da ja. hat, hat auf jeden Fall, denke ich mal, die ja. richtigen getroffen, ja, definitiv. Und, ähm, nee, finde ich cool. Da machen wir auf jeden Fall für das dritte Buch dann auch noch eine Episode und Smart Home, nicht vergessen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Genau. Ja, wie gesagt, macht alle schön mit. Jeder, der das Buch haben möchte, jeder kann eins kriegen. Und äh, ja, dann sagen wir, die Aktion läuft dann ja wirklich jetzt bis zum 10. Ich versuche, dass die Episode morgen online ist. Sprich, am 30.01. geht die online. Und dann läuft das hier bis zum 10. Februar. Das schreiben wir auch nochmal schön rein dann für alle. Und dann mitmachen und den Steffen auch noch ein bisschen fördern. Und Kaffee ja. Königskind in, Siegen, in der Siegener Oberstadt natürlich. Freuen wir uns. <lacht> dann würde ich sagen, sagen wir dir auf jeden Fall erstmal lieb danke, dass du dir so
2: spontan die Zeit genommen hast. Ja, war schön. Danke. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Ich sag schon mal bis, ciao. Bis, bis zum nächsten Mal. Ne? Mach's gut,
0: Steffen. Tschüss, Steffen. Tschüss.
1: Das war Steffen und sein und unser Interview, also sein Beitrag zu unserer Folge und seinen Plänen zu weiteren Spenden an das Café Königskind in Siegen. Es ist ein Familiencafé. Und Daniel erzählt euch jetzt genau, was wir vorhaben mit den Büchern, die wir haben und dem Gewinnspiel. Und seid gespannt und macht alle fleißig mit.
0: Jawohl. Und zwar hatten wir auch schon gerade eben im Interview gesagt, dass wir äh, zwei Bücher gerne verschenken möchten. Und zwar so ein bisschen geknüpft an so ein paar, ähm, ja, was heißt ein paar, eine kleine Bedingung, bitte ein Like, einen Kommentar oder auch gerne äh, unseren Podcast ein bisschen teilen, um halt auch auf Steffen aufmerksam zu machen. Und äh, ja, es gibt halt einmal das Buch Der große grüne Traktor erklärt dem kleinen grünen Traktor Corona, das verschenken wir und Steffens Lieblingsbuch, was er rausgebracht hat, Der kleine grüne Traktor Kuno und der Mond. Ja, die Bücher verschenken wir. Und wenn ihr alle schön fleißig mitmacht, die Aktion soll laufen bis, ich denke mal, 10. Februar, 23.59 Uhr. Und dann ab dem 11. oder 12. Februar werden wir dann die Gewinner ermitteln und dann die Büchlein rausschicken. Sollte der Gewinner hier aus dem Siegerland irgendwie aus unserer Nähe kommen, dann äh, werde ich demjenigen das vielleicht auch eben in Briefkasten werfen, nach der Adressdurchgabe. Ansonsten schicke ich die dann auch eben gerne mit der Post raus.
1: Ja, dann ja. machen wir halt dann zwei Gewinner. Ich würde sagen, ein ziehst du, ein zieht, zieht mein Sohn oder eine ziehen deinen Töchter.
0: Genau, so machen wir das. Dann haben wir
1: zwei Namen, sind unabhängig voneinander gezogen worden. Sollte natürlich zweimal der gleiche Name rauskommen, wird einmal neu gezogen.
0: Genau, Denk das ich, ist eine Oder ja. Das ist genau, fair, oder? Das, das ist auf jeden Fall fair, so machen wir das. Und wäre halt auch schön, wenn ihr Steffen da weiter unterstützt, weil ihr habt ja gehört, er möchte auf jeden Fall, weil er noch Nachwuchs bekommt, möchte er auf jeden Fall noch ein drittes Buch rausbringen, auch wieder so in dieser Art wie diese zwei Bücher. Genau. Und ähm, ja, da äh, will er dann, so wie er meinte, ja auch dann noch irgendwie weitere Spenden an das Café Königskind in der Siegner Oberstadt spenden. Und das möchten wir natürlich hiermit gerne unterstützen, regional und ja, das gehört einfach gefördert. Ja. Tu Gutes, spricht darüber nach dem Motto und da macht bitte einfach mit für eine gute Sache, weil, wie gesagt, die sind leider äh, aktuell logischerweise, wie viele Unternehmen, auch vom Lockdown betroffen und haben es halt wohl wirklich nötig dann, ne, unterstützt und das, werden.
1: und das Café ist ja, so wie der Steffen sagt, generell auf Spenden angewiesen oder läuft auf Spendenbasis. Von daher ist das, glaube ich, auch bei dem Café eine sehr gute Sache, vor allem, weil es auch ein Familiencafé ist, wo die Familie mit ihren Kindern hingehen können. Wir wissen das selber, mit unseren Kindern in Cafés ist es halt nicht immer einfach mit den Kindern dahin zu kommen. Für die Kinder, es gibt nichts zu tun und man wird halt einfach schreck angehockt, wenn die Kinder lauter werden.
0: Richtig und das ist halt hier nicht so, das ist halt extra ein Eltern-Kind-Café und das gilt es zu unterstützen, deswegen finden wir die Aktion großartig, machen da auf jeden Fall mit und ihr macht da hoffentlich auch groß, äh, nicht groß mit, äh, sag mal Vielzählig mit, so <lacht> heißt es. Ja. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, beenden wir hiermit die Episode. Und wie gesagt, Aktion läuft bis zum 10. Februar. Fleißig mitmachen, liken, am besten noch teilen. Äh, ladet eure Freunde ein, postet die mit unter die Episode und äh, lasst vielleicht selber einen netten Kommentar da. Wie gesagt, ihr alle landet dann in der Verlosung, die sich da irgendwie mit beteiligen. Und dann bis zum 10. Februar 23.59 Uhr läuft das Gewinnspiel jeder hat die Möglichkeit auf ein Buch und ja, ich würde sagen, das war dann die Episode 49. Nochmal, ja. Viel, ja, nochmal, <lacht> nochmal viel lieben Dank an Steffen, halt, dass er sich die Zeit für uns genommen hat und ähm, ja, ich denke, wir begrüßen ihn dann demnächst nochmal zur ähm, Aufnahme des Themas äh, mit dem Smart Home. Smart Home, genau. Das war's, mir fiel es gerade nicht ein, Wortfindungsstörung. <lacht> <lacht> und ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode 49 und freuen uns darauf, wenn ihr fleißig mitmacht und wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Das war dann der Subraum
1: Transmissionen Podcast. Podcast.